0: Milí poslucháči, je 2. februára 2024 a vytáte v našej pravidelnej relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou. Od mikrofónu vás zdraví Adriana a zo štúdia v Banskej Bystrici Peter Kršiak a Peter Spišiak. Sú 4 mesiace po voľbách a kontaktujete ma, že na úrovni covidových krív sa nič nezmenilo. Naopak, Vsipú na vás exekúcie pre pokuty za ruška a podobne. Minulú sobotu, to je 27. januára, som bola v Martine na prezidentskej šnúre Štefana Harabina, kde znova sme sa stretli v zostave Harabin Kotlár-Krajníková a rozoberali aj túto otázku. O tomto vám viacej porozprávam v dnešnej relácii. V súvislosti s tým si rozoberieme jeden rozsudok Krajského súdu v Žiline ohľadne vyhodenia zamestnanca z práce, pretože sa odmietol preukazovať testom na COVID-19. Toto rozhodnutie Krajského súdu je ako z inkvizičného procesu, kde zjednodušenie povedané, zamestnanec je vinný, pretože sa netestoval, ale to, že neexistuje povinnosť sa testovať, nebolo pre súd podstatné. Neexistenciu tejto povinnosti v zákone si ohýbaním práva vytvoril do takej ilúzie, ktorú by aj David Copperfield závidel. To, čo robia súdy, je skutočne začiarou. čiarou. Kryvia právo tak, aby zabetonovali zjavne neústavné covidové opatrenia ako legitimné právne normy. Telefónne číslo do štúdia je 048 381 0101 a adresa na písanie otázok je studiozavináč Pred nami je príjemné rozhlasové poludne a popoludne, prajem všetkým pohodové počúvanie a nádherný piatok. Pink. krásny piatok začiatok víkendu vrskám trošku do stoličkou takže sa ospravedlňujem, neviem s tým urobiť nič uh, len sa menej na nej krútiť zľava doprava no a máme teda ďalší týždeň uh, ktorý je aj za nami ďalší pred nami uh, z hľadiska aj riešenia uh, covidovej zodpovednosti a týchto všetkých krív, ktoré sa stali pretože, tak ako som vravla vznielke voláte mi, píšete mi tak ako vy ste zasypávaní e, exekúciami zasypávate týmito potom mňa, samozrejme bežia aj rozhodnutia súdov ktoré legitimizujú e, mykesové akty legitimizujú e, uznesenia vlády o zákaze vychádzania, ktoré, ktoré absolútne nemajú žiaden právny dosah na osoby súkromného práva. Takže situácia je skutočne z hľadiska justície veľmi zlá. A ja som včera videla jedno video doktora Harabina pre množstvo vecí som ho nestihla spracovať, ale ja ho asi zaradím do svojho článku. Bol na jednom pojednávaní, kde, ktoré, sa týkalo, o, ktoré sa týkalo prepustenia zamestnanca e, z práce. A teraz neviem, či kvôli rúšku, alebo kvôli tomu, že sa netestoval. A práve my sa budeme dnes aj tejto otázke venovať. Ja rozoberiem jeden rozsudok, ktorý mám. E, je to naozaj skutočne choré, čo sa deje. No a konštatoval tu vlastne ten istý záver, čo som už povedala teraz, e, kde súdy e, sa sa absolútne neriadia zákonom, ale, ale ako keby, ale nie že ako keby, ale legitimizujú tieto všetky nezákonnosti, ktoré tu boli. Pán doktor to tak aj jednoducho povedal, že tie Mikasové akty sú, ale právne správne to povedal, že Mikasové akty sú v rozpore aj s medzinárodným právom, s dohovorom o ochrane ľudských práv základných slovod, s chartou e, základných práv Európskej únie a samozrejme aj s našou ústavou. A napriek tomu súdy vykonávajú dokazovania o tom, ako vás prepustili, čo sa okolo toho dialo, vypočúvajú svetkov, robia z toho prípady, už sa tieto veci riešia pomaly aj od 20. roku, tak si zoberme 21, 22, 23, už do 4. roku týchto súdnych konaní nezmyselných prichádzame, kde nejde vôbec o otázku skutkového stavu, dokazovania skutkového stavu, že ako ste prišli pred bránu pracoviska a ako vás odmietli, pretože vy v tej výpovedi máte napísané, že vás uh, uh, ako vás odmietli pustiť, pretože vy v tej výpovedi máte napísané, že uh, ju máte z dôvodu, že ste sa odmietli uh, ruškovať alebo ste sa odmietli preukázať testom na COVID-19, pričom nič z toho nebola žiadna zákona povinnosť. Čiže v, to v tej výpovedi máme, čiže my nepotrebujeme dokazovať nejaký skutok, ktorý, ktorý je vlastne potvrdený vo výpovedi. A z hľadiska práva ide o, iba o posúdenie právnej otázky, kde právna otázka sa nedokazuje. Právnu otázku súd vybaví ex officio, totiž to súd pozná právo. Sú to veľmi jednoduché prípady, takisto to konštatuje aj doktor Haravín, sú to tak jednoduché prípady, aké si ja skutočne za svoju celú kariéru nepo- nepamätám, kde bežné právne veci stoja na častokrát aj skutočne náročných dokazovaniach skutkových okolností. Ale my tu skutkové okolnosti máme podpísané žalovanou stranou, teda tým zamestnávateľom, ktorý vás prepustil z práce, lebo ste sa nechceli ruškovať a testovať. A, ale ono to nie je tak jednoduché. On vás neprepustil, pretože e, vy ste sa teda nechceli e, ruškovať alebo testovať, ale on vás, on vás do na pracovisko a dá vám absencie, pretože vás bez rúška a bez testu do tej práce teda nevpustil. No a tu je vlastne tá právna otázka, či ten zamestnávateľ mohol vás nevpustiť cez tú bránu, pretože e, ste nemali rúško, alebo ste sa nepreukázali tým testom na COVID-19, čo e, znova opakujem, nie je už skutkovou otázkou, to, že vás nevpustil dokazovať, je, už nie je treba, je len teda posúdeň, na posúdení súdu, či vás, pretože ste sa neruškovali, netestovali, mohol nevpustiť. No a samozrejme, že konať tak nemohol, pretože neexistuje žiadna povinnosť na prekrytie dýchacích cest, ani na testovanie eh, ani na odber biologického materiálu a testovanie na COVID-19 za účelom prístupu k základným právam. Teda jedným z nich je právo na prácu. No a my si to dneska pekne rozoberieme na jednom eh, extrémne chorom rozsudku, ale v tomto duchu sú vlastne všetky rozsudky, s vynímkám, že ono to súdy, toď to súdy prvého stupňa sa aj v niektorých prípadoch, čo bude tento prípad, súdkynia aj snažila tak konať, aj tak trochu aj tak trochu tehotnej, aj tak trochu netehotnej. Snažila sa tak lavírovať, aby sa nemusela postaviť, aby nemusela otvorene povedať, že neexistuje povinnosť na, v danom prípade na preukázanie sa testovania za účelom vstupu na pracovisko. Aby to nemusela tak, tak presne povedať, aby nemusela povedať, že tými kasové akty, ktorými zamestnávateľom to prikázal, že sú nezákonné, ona povedala naopak, že sú zákonné a začala už motať, iba ako nemá túto povinnosť zamestnanec. Zamotala sa do seba tak, že vlastne odvolací súd urobil hlupáka z nej. A s prepáčením, že musím sa takto vyjadrovať o, o sudcoch, pretože, pretože naozaj takto to je postavené do tejto roviny, kde sudkynia, ktorá, ktorá sa neodvážila konať podľa zákona, ale len tak trošku, áno a tak, a tak dosť nie, sama seba zosmiešnila tak, že je to vlastne krajský súd v zrušujúcom rozsudku doslova, doslova hodil hodil až o hlavu a je teda pekne povedal, teda čo a ako má urobiť. Doslova ju zosmiešnil v tom rozsudku a ja som presvedčená o tom, že tá sudkynia sklopí uši. A napriek tomu, že je viazená ústavou konať iba v súlade s ústavou a so zákonmi a neexistuje zákon ani na testovanie e, osoby, e, fyzickej osoby, ani na rúškovanie tak táto sudkynia napriek tomu, že neexistuje povinnosť e, rozhodnúť určite, e, žalobu určite o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamietne. Lenže veci tu mali iný spád a keďže ma súviselo to znova aj s tým, že ma nechceli pripúšťať dokonania, tak e, ten zamestnanec rezignoval vzdal to Uh, zamestnávateľ medzi tým, už videl že je to asi zlé došlo v nejakej dohode, že ho vzal späť, samozrejme za podmienok tých, že ženy uh, že náklady, alebo trojkonanie, alebo nejakú škodu mu nebude uplatňovať a, a nejak tak sa to teda uhralo avšak to rozhodnutie to chore rozhodnutie krajského súdu a absolútne zmetočné, chaotické rozhodnutie súdu prvého stupňa tu ostáva a ide ďalej ako, m, ako takýto právny názor, alebo teda ako taká, taká masa rozhodnutí, ktorá, keďže je to rozhodnutie Krajského súdu, tak jeho názor sa tu považuje, v určitých prípadoch, naozaj za zanosný. A o tomto názore si povieme dneska niečo viac, lebo je to naozaj, je to chore. Predtým však by som chcela tak všeobecnejšie zhodnotiť to, čo sa udialo v, na, alebo teda deje v otázke zodpovednosti alebo vyvodzovania zodpovednosti za covidové zločiny, kde som bola na druhom stretnutí s pánom Harabinom a s pánom Kotlarom. Ide o prezidentskú šnúru pána Harabina, kde sa stretáva s občanmi. A pri tejto príležitosti no len tá stolička a pri tejto príležitosti e, mal ako hostí prizvaných aj, aj teda pána Kotlára a mňa. E, boli sme v Alekšinciach, tuším to bolo 20. a a boli sme aj v Tomartine. Ja som po alečenciakom urobila aj takú krátku reláciu, kde som nás informovala, o čo ide. Reagovala som aj na vyjadrenie pána Kotlára s tým, že sa nehľadá, že teda, nazvime to vyšetrovacia komisia, ja naozaj neviem, aký, ako sa presne subjekt, ktorý sa pustil do um, riešenia týchto, tejto covidovej zodpovednosti, neviem presne, ako sa bude nazývať. On objekt oprávnenie nie je ešte v stave, aby zverejnil zloženie tej komisie alebo nejakej skupiny pracovnej, takže e, samozrejme, neskôr určite všetko bude zverejnené, len je to ešte také prípravnej fáze. No keďže sme na tom stretnutí v akčinciách boli v tejto zostave, o ktorej hovorím, tak e, a bavili sme sa o tejto téme a táto téma je mi blízka, tak e, samozrejme, že s touto skupinou, budem spolupracovať, čo som sa aj v Martine vyjadrila a teda už bude na ňom, či si ma do dlhšieho týmu alebo nie. Nechcem už ani vôbec tejto otázky akože rozoberať. Každopádne ja túto tému mám spracovanú a, a, a my sa budeme aj ďalej v ďalších reláciách spoločne o tom baviť, čo z tohto, z tohto hľadiska a ako robím ja po svojej linii a pôjde to tak, či tak, ono, tieto vec, všetky veci pôjdu smerom na túto, na túto pracovnú skupinu. Najmä je takýto názor. Ale čo mňa zaskočilo, keď sa vyjadril, keď sa vyjadril, že sa že teda táto skupina pracovná, táto komisia nehľada vyníka, ale a ani už nie je šetriacou komisiou, ale zhromažďuje materiály, ktoré predloží generálnej prokuratúre a tá nech teda hľada vyníka. No a toto ma objektívne opravnenie zaskočilo, pretože z hľadiska práva je nemožné aby vy ste predložili prokuratúre obrovské, a, a to bude obrovské množstvo podkladov, ktoré dáte prokuratúre, že na stôlno nech sa páči. Bez toho, aby ste označili vynika, alebo e, označili, čo, čo chcete šetriť, alebo čo šetríte, lebo nie nieprávneho pojmu samozrejme, že my nešetríme veci, ale my ich vlastne dáme dokopy, zromažďujeme, ale je to také naše šetrenie, lebo aj v tomto, tomto širšiom význame samozrejme, že ide o šetrenie otázky. Takže e, nie je možné, dať dokumenty na kontrolný orgán orgán prokuratúry s tým, že neviete koho označiť. I áno, sú prípady, keď, ne, keď neviete skutočne označiť páchateľa, tak dávate na neznámeho, ale to nie je tento prípad. Práve, že my to veľmi dobre vieme, kto je páchateľom. A, a už je absolútne nemožné, aby ste neoznačili uh, skutok, skutkový stav veci. Alebo teraz skutkových veci samozrejme, lajk ho nevie zakvalifikovať, ale táto komisia nie je v pozícii lajka. Čiže táto, pozícia musí, táto skupina musí vedieť presne zadefinovať, čo chce od prokuratúry, aby hľadala a koho podozriva. Je to rovnako ako v medicíne, keď hľadáte patogén, tak to nesiete vzorku do laboratória a nenecháte ju tam, no taký hľadaj, hľadaj. čo? Musíte povedať, ktorý, ktorý ktorú zložku alebo ktorý patogen tu neviem či sa správne vyjadrujeme ale teda čo sa hľadá. no a to je isté aj v, v, pri všetrení trestnej činnosti a zodpovednosti vôbec ako takej musíme vedieť čo hľadáme a musíme vedieť kde? U koho to hľadáme? Kto? Čo urobil? Takže nie je to len tak, že sa pozbierajú dôkazy a dajú sa na stôl a, prokuratúry a robte. No a túto skutočnosť som si keďže to povedal týmto spôsobom, ktorý nebol asi veľmi, veľmi našťastnejší a ja som v relácii o tom aj rozkrávala, že mám teda ďalšie stretnutie s ním, takže túto skutočnosť si ja s ním vydiskutujem. Pretože Najmenej, čo potrebujeme je to, aby, aby ľudia začali byť znova na pochyba. Pretože do, aj tejto pracovnej skupiny vkladajú veľkú dôveru, že sa naozaj títo zločiny vyšetria a že sa označí vinník. A že, sa, a že vedia označiť vinníka, pretože vedia, tu, tu my všetci opakujeme, vieme toho vinníka označiť a nie je to jeden vinník. Takže ja si myslím, že asi zo strany pána Kotlára to v tomto danom, v momente bolo zle odkomunikované. A na stretnutí v Martine uh, už sa otázky znova viacej a viacej otvárali. A samozrejme sme sa bavili aj o vinníkovi, ktorým je jeden z vinnikov, To nie je on jediný. Je to jeden z vinníkov, ktorým je Jan Mikas. Uh, ja vám za chvíľočku pustím istú časť z tých, z tých stretnutí, čo považujem za podstatné. Zvyšok si nájdete v mojom článku. Ja som ho už minulý týždeň myslela, že spublikujem, ale nestihla som to. Ale boli by tam ale trane boli by tam určite ešte tie veci, ktoré som aj doplnila teraz Martina. Takže, takže také komplexnejšie aj videjka v tom článku budú, ale aj teraz si pustíme isté dôležité záznamy, ktoré považujem za také veľmi zásadné. No a z nich už teda je jasné, že tá pracovná skupina má záujem tých vynikov označiť. Takže uvidíme ďalej dokiaľ a ako to pôjde. Pretože je si treba byť vedomý určite jednej veci, že aj keď pán kotlár bude mať obrovskú ochotu to skutočne riešiť budú na neho aj rôzne, vyvíjane rôzne tlaky a nie len na neho, ale na každého kto vlastne túto otázku bude chcieť riešiť, takže ono to je naozaj dosť zodpovedná úloha a teda nie je to sranda sa do toho púšťať a ukazovať prstom na vynikov ktorí, ktorí sú schopní naozaj všetkého Takže dá si veľmi vážnu vážnu úlohu, čo chce urobiť a a čo vlastne robíme aj my, čo robím aj ja, pretože jednak je to náročné, hovorím, pracovne ako aj aj osobne. Ale pokiaľ my chceme v tejto spoločnosti ďalej normálne fungovať, tak nie je možné, aby sme tieto hriechy neodsudili. Neodsudili na úrovni zákona. Totiž to najhoršie, čo môže byť, by bola situácia, ja o tom aj v článku hovorím, ak by... Alebo presadzujú sa tu také rôzne tézy, že je treba urobiť exekučnú amnestiu alebo teda amnestiu na tie zločiny. O amnestii na zločiny sa ani, 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 ani tým smerom neuvažujme, ale o amnestii na exekúciu, ktorá by... tak je neskutočné množstvo tých exekúcií, pretože pre tie pokuty, kvôli rúškám, aj kvôli iným veciam s tým sú, súvisiacich súvisiacich s uzneseniami vlády, ktoré neboli záväzné, vôbec, vôbec občanovi uznesenie vlády nemá žiaden, ako všeobecne záväzný právny predpis, žiaden vzťah. Je to množstvo týchto pokut a nespravodlivých rozsudkov, na základe ktorých vznikli teda tiež pokuty, ale vyhlásiť exekúciu na pokuty znamená, že vy musíte ten právoplatný titul legitimizovať ako platný, ako právoplatný. Iba odpustíte tú sankciu ju proste amnestujete. To by bolo ešte horší prípad, ako, ako možno nerobiť nič. Pretože amnestia, opakujem, zalegitimizuje tie rozhodnutia, tie, tie krivé, protiústavné rozhodnutia o uložení pokut. Takže je aj treba právne e, rozumieť tomu, čo chceme robiť, pretože začínam naozaj počúvať amnestiu na exekúcie a a ja v tom prípade už nie len ja, ale vy, ktorí čakáte nejakú, nejakú nápravu, tu už nebudeme mať čo povedať. Takže e, je nemožné dať exekúciu na, pardon, amnestiu na exekúcie, teda legitimizovať tie nezákonné akty. E, iba odpustením toho trestu alebo pokuty, proste už je to sankcia. A zároveň chcieť zodpovednosť e, a zároveň chcieť zodpovednosť e, niekoho, to tie právoplatné zákonné akty tým pádom vydalo. Je, je, je to právne nemožné. Samozrejme, že tie exekúcie, na exekúcie by veľmi pomohli, ale zlegitimizujú tieto rozhodnutia, ktoré v ďalšom kroku sa urobi to isté, ale s inými povinnosťami. Jediným riešením je, aj o tom píšem a o tom je, teda to, čo ja verím, že táto komisia alebo tá vyšetrovácia skupina alebo tá pracovná skupina aj chce, riež- chce, uh, chce robiť je, je pomenovanie problému pravým menom a jediná možnosť je určitým spôsobom, čo nie je právne jednoduché ako ja svoj návrh k tomu mám ešte teda nebudem to samozrejme konkretizovať, ale ja ten konštrukt právny mám. Jediné riešenie je vyhlásiť Mikasové akty za nezákonné, tie, ktoré sú ničotné, za ničotné, pretože je rozdiel medzi nezákonným a ničotným. Tiež teraz, a myslím si, že poslucháči, ktorí, ktorí počúvate tejto relácie, to už viete rozlišovať. Niečotnosť je, niečotnosť je absolútne niečo také, kde vôbec ani sa nemôžeme baviť, že existuje, existuje tu právny akt a ničotným je konkrétne učebnicový príklad. Každé jedno rozhodnutie Mikasa, či už bolo vydávané ako ešte opatrenie OLP, alebo ako vyhláška na naredenie opatrení už tento pojem je chorý, je ničotné preto, že ak mi ukladal povinnosť na prekryte rýchacích ciest, taká povinnosť neexistuje. No nie, vie. Čiže rozhodnutie trpí, okrem iných nedostatkov, aj e, nedostatkom e, právneho základu, neexistuje taká povinnosť, čiže je ničotné. Samozrejme, že všetky jeho rozhodnutia trpia ako všeobecne záväzné predpisy, ak by mali byť, trpia nedostatkom. E, Rovnako tiež nedostatkom právneho základu, pretože tam absentuje splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého boli vydávané. Oni boli vydávané už na základe samotných vykonávacích ustanovení. Asi k tomu nie každý rozumie, čo hovorím. Je to veľmi komplikovaná téma. Paragrafy, na základe ktorých vydával tieto vyhlášky, to sú paragrafy 12 a paragrafy 48 odsek 4 zákona o ochrane verejného zdravia, sú už samotné vykonávacie ustanovenia. Oni mi nevykonával zákon, teda netvoril nejakú vyhlášku, ktorou by len už existujúce, existujúce e, tieto paragrafy už len, už len ukladal do ako povinnosti, ale tým, že on nie je orgánom štátnej správy pardon, ústredným orgánom štátnej správy, nemohol ich uh, ukladať ako všeobecne záväzné právne predpisy, preto nie sú ani spublikované v zbierke zákonov. A rôzne a súdy a rôzne orgány pretlačajú tak právne nezmyselné tvrdenia, že ja vám budem o chvíľočku tieto aj, aj, aj úplne nezmyselné vety čítať z týchto rozhodnutí. Teda tak to už ani nie, že majú krutia právo, proste ho, ho, ho žmykajú ako do rôznych patvarov, kde povedia, že vesník vlády vlastne je to isté ako zbierka zákonov na tej istej úrovni a preto vlastne ústredný orgán štátnej správy, ktorým je podľa Fiačaná uvz môže vydávať vo vesniku vlády, lebo je to to isté čo zbierka zákonov a, a proste tak ťažké nezmysly, ktorým búrajú ústavné zriadenie Slovenskej republiky, ktoré je garantované práve istými, istými funkciami orgánov, istými postupmi, ak je, zákonov, ak je zbierka zákonov exkluzívna na to, že v nej sa ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy ústredných orgánov štátnej správy. Nemôže niekto povedať, že ale Vesník vlády je to isté. No nie, o Vesníku vlády sa ukladajú Um, rozhodnutia orgánov miestnej štátnej správy, ktoré môžu mať tiež všeobecne záväzný charakter, ale musí to byť miestny orgán štátnej správy. Ale nemá sílu takú, ako má sílu uh, právny predpis v zbierke zákonov. Preto je to zbierka zákonov. Vesník vlády nepodlieha ani prezumčnej povinnosti ho, ho poznať. Vy nemusíte poznať vesník vlády v tom prípade sa vám musí dokázať, že ste poznali to, čo je v vesniku vlády. Ale, ale uvezetko nie je orgánom miestným orgánom štátnej správy, veď uvezetko pre Boha nie je obcov, nie je vyšším územným celkom. Ono tam nemá, nemôže publikovať. Lenže sa, prijali sa teda také novelizácie do e, zákona o ochrane verejného zdravia, kde... Všeobecne záväzné právne predpisy ústredného orgánu, alebo teda, ktorý má byť uvz môžu byť publikované vo vesniku vlády a tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa netvoria ani podľa zákona o všeobecne záväzných právnych predpisoch. Je to úplne chore. No a o tomto aj bude za chvíľočku rozprávať pán doktor Harabín na tom stretnutí, na ktorom sme boli. No takže, takže vydávajú sa tu respektíve je to taký problém, kde sa vydávali absolútne nezmyselné, ničotné, nezakonné, až niektoré ničotné. Ja zmeniem všetky ničotné, keď teda beriem všetky otázky, ktoré, ktorými všetky nedostatky, ktorými trpia tie mikasové akty, oni sú naozaj ničotné. On to vydávať nemohol ani ako orgán. Čiže aj nedostatok právomocí orgánu spôsobuje ničotnosť. Tie mikasové akty Jediným, jediným možným spôsobom, ako sa všetko zbaviť, je vyhlásiť ich za, za nezákonné, ničotné. Tá forma už by sa našla. Bravím ja to mám spracované. Ja som aj rozprávala s pánom Kotlárom o tom, ja im to viem posunúť. na riešenie tu nie je. Ako náhle vyhlásite ale, tieto akty za nezákonné, nastáva obrovská reťazová reakcia z odpovedností od toho, kto to ukladal, čiže od Mikasa, až po, až po riaditeľa školy, ktorý vás nutil a vyhodil zo školy, keď ste sa neruškovali. Tá zodpovednosť tých štátnych úradníkov, ako aj potom iných Iných subjektov na pozíciách, ale dokonca aj, nie na pozíciach, ale, ale dokonca SBSK, ktorý, ja ho nevieme, nikde funkčne zaradí medzi nejaký, nejaký orgán, ktorý vás doslova terorizoval, nevpustil do obchodu bez rúška, bez testu, volal na vás policiu, tá vás na základe toho zobrala, spúta, odnesla a tak ďalej, tak ďalej. Tu je také množstvo zodpovednosti, že ja skutočne neviem, ako sa, či, respektíve, či, či sa aj naozaj chce vláda s týmto takto zaoberať. No a ja za vás zapakujem len tak úplne v úvode, keď bol premiérom Peter Pellegrini a vyhlásil uh, pandémiu na základe vyhlásenia pandémie generálneho, generálnym riateľom VHO, ktorý už jednu nevyhlásil. My sa budeme musieť dostať a myslím si, že to sa, a to sa nechce dostať niekde úplne na začiatok, keď bola vyhlásená na Slovensku pandémia pánom Pellegrini je to úplne spúšťací mechanizmus toho celého. Vláda pána Flegrynyho prijala uznesenie číslo teda z 11. marca 2020 číslo 111. Dúfam, že hovorím, nemám ho otvorený pred sebou. Dúfam, že hovorím správny údaj v čísle. A v tom uznesení povedala, že budú sa príjmať opatrenia na budú opatrenia na ochranu obyvateľstva príjmať členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, čo nie je úvezetko a budú sa, príjimať, m, podľa, budú sa príjimať opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva. To Totiž sa došlo k tomu, že tu sa vôbec nezačali príjmať opatrenia na ochranu civilného obyvateľstva ale opatrenia na ochranu verejného zdravia. Viackrát som to vysvetlovala, je to úplne iná agenda. Či sa pomýlili niekde na začiatku? Či sa... Či mykaz... Lebo my, bohužiaľ, štát má vedieť všetko, ale na, ocitli sme sa v situácii, ktorú vôbec nikto nepoznal. Vtedy. My sme v tej situácii sa, My sme sa nikdy, moja generácia, nenachádzali, aby sme mali vyhlasený nejaký nutzový stav. Neviem ani o mimoriadnej situácii, nevydovala som ju nikdy. Uh, neviem. Uh, ale tu bola otázka, aj keď mimoriadne situácie úplne v inom rozpätí, pretože sa týkala celého Slovenska. Tak v takejto situácii sme naozaj... Ja si to nepamätám, aby boli. Uh, došlo k tomu, že... Nemali sme teda, Na základe toho sme nemali skúsenosti, ako sa to rieši. Uh, my sme najprv vydávali, jedné z prvých, úplne prvých uh, opatrení boli, nazýval to... Uh, rozhodnutím, vyhláškou, opatrením dokonca všetky tri názvy boli v jednom, v jednom type aktu a vydával to podľa zákona o správnom koraní a dokonca bolo možné voči tomu odvolanie čo už, bola, čo už bol prvý nezmyselný krok pretože to vydával ako všetkým ako všeobecne záväzné a pripustil odvolanie nemusím vysvetľovať. E- ak by naozaj tak každý chcel podľa toho spravovať. E, neviem, koľko je dospelých e, občanov, ktorí sú schopní právnych úkonov, samozrejme vedia ich robiť aj za detino, tak dajme tomu možno 5 miliónov odvolaní. E, čiže bolo to nezmyselné. E, oni po pár týchto opatreniach alebo aktoch, neviem, či to mám naozaj nazvať rozhodnutie opatrenia alebo vyhláška, alebo všetko tam do toho dali. A znova zopakujem, vyhláška, opatrenie je úplne niečo iné. Rozhodnutie je všeobecný pojem aj na vyhlášku, aj na rozsudok, aj na uznesenie alebo môže byť aj len v zúženom význame, že je to typ rozhodnutia, môže byť aj typ rozhodnutia. Takže ale no, tam všetko, hovorím ešte raz, rozhodnutie vyhláška opatrenie 3 v 1 s odvolaním v oči všetkých s, odvola- s, odvola- s právom odvolania všetkých no ale následne začali po pár takýchto aktoch to meniť a zmenili to na opatrenie čísla OLP o ktorých, ktoré boli teda ktoré som začala kritizovať a na základe toho zmenili zákon a začali to isté, úplne to isté vydávať ako vyhlášky na nariadenie opatrení. Stále je nosným ten paragraf 12 a 48 odsek 4, ktorými ukladajú um, sa povinnosti, ale tieto povinnosti sa ukladajú um, už ako podľa týchto vykonávacích ustanovení, čiže nimi sa, um, nimi sa netvoria vyhlášky. Asi tak to poviem zjednodušene. Oni už existujú. Vy vyhlaškou musíte vytvoriť niečo. Nejakú, proste musíte nejakú už existujúcu... Vy neviete, vykonáva, vy neviete vykonávacím predpisom vykonať už vykonávacie ustanovenie. To, tak tak toto nejde. No a aj z tohto hľadiska je to zlé. Ale typickým príkladom pri tom rúšku je ešte aj to, že takáto povinnosť neexistuje. Čiže jediným možným spôsobom, ako sa, z toho, ako sa z toho dostať vonku, aby sa to neopakovalo, je pomenovať veci pravým menom a označiť tieto akty za, uh, za nezákonné, ničotné, protiústavné forma, forma ak sa chce, sa nájde. Ja tieto materiály spracovávam už v podstate od začiatku a za týmto účelom som zriadila aj covidový trestný tribunál. Samozrejme, že ja nie som trestný tribunál je to názov tohto projektu ktorý signalizuje o čom je obsah jeho obsah a práve teraz sme v riešení v skladaní stránky bude zaplnená informáciami a takisto návrhmi ako situáciu riešiť a bude to potom posunuté smerom na vládu Všetci, ktorí sa chcete zapojiť do tohto, dodať tam svoje prípady, skúsenosti, rozhodnutia, sa budete môcť zapojiť. Keď sa stránka spustí, tak ja vám teda to oznámim. A takto vlastne sa naplní aj už jej samotný obsah, respektíve doplní, pretože ja tam vlastne prekopujem a všetky týto doterajšie doterajšie archív, ktorý ktorý bol, bol zbieraný, od, kedy začala som tieto, tieto veci riešiť. Samozrejme, k tomu je potrebné aj bezpečnostné zabezpečenie tohto, tejto stránky a tak ďalej. Sú s tým spojené samozrejme finančné otázky, personálne otázky, technické otázky, náklady, o- odborné, personálne odborné otá- od- odborné požiadavky, pretože bude musieť do toho byť zapojený tým viacerých právnikov. Tým, s ktorým ja robím, je veľmi dobrý, ale to vyžadujem o mnoho, mnoho viacej ľudí právne erudovaných. Takže preto tento projekt je, je nutné robiť s vládou. A zavápakujem, opakujem, uvidíme, kam až, čo všetko vlastne sa až bude chcieť robiť. Vy počujete si teda to stanovisko Petra Kotlára, ktoré smerová, smeruje tak teda k tomu, že, že má záujem to riešiť po tejto linii, tak ako vravím. A tu je totiž to, ja by som to asi nazvala, tak už džin vypustený z kraše. Samozrejme, že odkedy sa táto téma otvorila, odkedy ju otvorila a začalo rozprávať, ľudia sa spozornili a a tejto témy, túto tému začali sledovať, pretože si vlastne na tú zodpovednosť je, je obrovská spoločenská požiadavka. A spoločenská požiadavka nie je na, na, na skúmanie nejakého manažovania covidu, aj keď áno, aj, ale to nie je zásadná otázka. A to je už len odvodený symptom od tých problémov, o ktorých hovorím. No a v súvislosti s tým vám, než prejdeme k tým zvukovým záznamom, čo bolo na tých stretnutiach, a potom by sme v ďalšej časti prešli na to rozhodnutie. A potom budeme mať ešte jednu zaujímavú tému s paniakov Hyňakov v súvislosti s očkovaním, ale nie s tým covidovým, ale už sa s niečím iným, čo sa krásne, krásne nabaluje na to, že ak sa my nevysporiadame s tým, čo sa tu dialo. A ja sa znova stretávam s tými prípadmi. E- dôsledkami očkovania, ak bude čas, sa k tomu dostaneme. Ak nie, bude to všetko cez ten covidový trestný tribunál spracované a dozviete sa tam o týchto, o týchto teda prípadoch. No a ide o iné očkovanie, dostaneme sa k tomu, ale súvisí to s tým, čo sa tu stalo, pretože už sa začína zavádzať niečo nové, čo už tu ale je bolo, ale keďže sa to osvedčilo s tým covidom, tak Znova hovorím, ak sa, to, ak sa tá zodpovednosť nepríjme, prídu ďalšie vakcíny. Alebo teda terapie pod e, takým tým názvom vakcína, ktoré ešte je to priateľné pre tento názov pre ľudí. No a ten, ten článok, ktorý som, ktorý som tak narýchlo postrehla dneska, je na hlavnom denníku NKU teda hlavný deň pod NKU preverí nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti COVID-19. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preverí nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. Poukázal na to, že účet za pandémiu mal byť vysoký. Upozornil na neverejnú zmluvu Európskej komisie a spoločnosti Pfizer ktoré sa podľa neho z predbežných informácií javí ako nevýhodná pre Slovensko. Zvyšok si prečítate, to som čítala z tohto úvodu a ja sa pozastavujem to len nad dvoma otázkami. Kde bol doteraz najvyšší kontrolný úrad? Prečo je ja skúmal tejto veci už po prvom napúšťaní slovenských občanov týmito rostokmi. Kde bol, keď Čaputová robila maskota fajceru kde bol, keď začínali a už sa oznamovali, ohlasovali tie, tie prvé negatívne až fatálne skúsenosti, kde bol do, do celý čas, keď dneska 2. februára 24 sa dozvedám, že NKU ešte len preverí nákup skladovania a likvidáciu. Čiže prvá otázka je, kde bol doteraz. Druhá otázka je, on preverí nákup skladovania a likvidáciu vakcín. Samozrejme najvyšší kontrolný úrad nie je úradom pre na zdravotnú starostlivosťou, čiže on skúma svoje, kam patrí nákup skladovania a likvidáciu vakcín. Ale s tým by malo ruka v ruke spolupracovať s týmto úradom aj úradná dohľadná zdravotnú starostlivosťou. Inak to preverovanie skladovania a likvidácia vakcín nemá nosný význam pretože je to už len symptóm toho, čo sa dialo a tento vynik alebo viníci, ktorí, ktorí teda, ak by ten nákup skladovania a likvidácia boli v rozpore v rozpore so zákonom, tak samozrejme, že majú svoju zodpovednosť. Lenže my sa bavíme o nákupe skladovania a likvidácii vakcín, ktoré tu vôbec táto téma nemala čo byť. Ja som to vravela v minulej relácii. To je ako keď by sme skúmali zákonnosť nákupu skladovania a likvidácie cyklónu B6, alebo aký to bol, ktorý sa dodával do koncentračných táborov a budeme zistevať, či, či, či tie ceny boli v poriadku a či to verejné obstarávanie Nemecka bolo v poriadku. Ako keby teda Nemci riešili túto otázku uh, nákupu skladovania a likvidácie cyklónu. Ani otázku, že kto týmito látkami zabíjal, kto tieto látky, kto zaviedol právne, pseudoprávne e, akty, ktorými sa, e, ktorými sa týmito látkami zabíjalo, kto to celé spôsobil, kto to celé vyhlásil, nariadil, kto to vynúcoval, kto to pokutoval, kto to... Kto to, kto to vlastne celé kto je za to celé zodpovedný. Takže najvyšší kontrolný úrad, ak dneska začína ešte len preveriť, chce preveriť, to nie je, že preveruje, on ešte len preverí, tak mne to pripadá ako také aj odvázanie pozornosti. Znova hovorím, je to, je to, je to podstatná otázka, ale v súvislosti s tou, s tou prvotnou zodpovednosťou, ako už len totiž to... To je celá organizovaná skupina, ktorá to robila. hľadiska zákona, zločinická skupina, to už vyšší stupeň organizované skupiny. A pretože preverovať nákup, skladovania a likvidáciu nemôžeme za situácie, že uh, požiadavka bola legitimná na nákup a skladovania a likvidáciu. A vtedy, keď je požiadavka legitimná, ja sledujem a zistujem, či ten nákup, skladovania a likvidáciu boli v súhľadne so zákonom. Ale ak požiadavka nie je legitímna, tak ten vynik je, je ešte niekde inde. Hej, a potom táto celá, celá reťaz týchto, týchto páchateľov vytvára uh, buď organizovanú, alebo zločineckú skupinu. No a uvidíme teda, opakujem, uvidíme, kam sa to celé dostane, ale je to obrovský, je to obrovské, m, obrovská úloha, ktorú si ktorú, ktorú si zobrala tá pracovná skupina na seba, ale inak to naozaj nejde a bude treba pomôcť tomu každým spôsobom, ako sa dá, pretože uh, ja nie, že mám obavy, že sa to zopakuje, ono sa to zopakuje. A hlavne, ak sa tieto rozhodnutia zabetonujú cez naše súdy, že to bolo v poriadku, tak, uh, tak to budú aj ďalej rozhodovať a tak to budú, budú znova budú mať strach konať vzhľadiť so zákonom a príde k tomu, že postupne sa do zákonov aj budú dostávať naozaj nehumánne požiadavky, ako už aj za predchádzajúceho parlamentu sa dostávali, kde takto sa dostala napríklad povinnosť, a tu by som ani nenazvala nehumánna, ale protiústavná, na preukazovanie sa nejakým dokladom e sa to nazvime, kde po vstupe pri nejakej udalosti pandemickej... COVID-19, ja teraz neviem, či je to spojené priamo s COVID-19, pretože sa príjimali, inak sa príjimalo množstvo nových povinností v súvisí presne označených uh, a spojených s COVID-19. Takto znie paragraf. To znamená, že s COVID-19 sa počíta. Už je to dané ako, ako keby nejaký právny pojem COVID-19. Toto je veľmi vážna vec, ktorú si málo kto uvedomuje. Teraz vyzerá trošičku, že je kľud, aj si iné problémy vyskočili, ale... My máme v zákone riešenia na COVID-19. Takže tu sa nutne s COVID-19 už počíta navždy, pretože zákon nie je norma, ktorú vytvoríte na nejaké krízové obdobie. Zákon je norma, ktorá je tu daná, povedzme si, že navždy. E, môže pristúpiť e, nový parlament a vie robiť zmeny. Len je otázka, či sa bude tým chcieť zaoberať a či bude chcieť povypúšťať z našich množstiev paragrafov COVID-19. Takže to sú skutočne veľmi vážne otázky, ktoré sa nedajú riešiť tým, že, že my vyhlasíme napríklad exekučnú amnestiu. A mu stane ďalej COVID-19 v zákonoch. A, a ostanú nám pravoklatné rozhodnutia o, o porušení neexistujúcich povinností, respektíve povinnosti pseudo ktoré uložil jeden štátny úradník. No, takže, takto by som asi nejak uzavrela túto prvú tému, kde prejdeme potom už k, samotnému, k samotným tým, tým podujatiam, asi by som to nazvala, tej prezidentskej šnúry, lebo v podstate je to o tom, tejto, tejto akcie sú hlavne o prezentovaní programu doktora Harabina ako kandidáta na prezidenta a ja som to viackrát opakovala a tam a znova to zopakujem. Ak nebude Harabín prezidentom, tieto veci sa nevyriešia nikdy. A my ten COVID-19 máme v zákonoch, takže ten príde. Ja by som navrhla teraz, aby sme si dali prvú pesničku. Dohodím potom štúdiu, ktorý zvuk si, ktorý záznam si postíme a ja som ten zvuk a pozrite, zvoní mi to stále mi to tucinka aj tiež vás chcem požierať keď mi keď vysielam reláciu a máte otázky, píšte mi prosím len na štúdiový e-mail, pretože to potom takto vyzerá telefon dokonca mi ešte aj voláte a nie som v stave vám odpovedať a keď to zabudnem vypnúť tak to potom trošku na Takže dúfam, že som to vypadal. Dobre, tak poprosím do štúria. Dajme si prvú pesničku a potom budeme pokračovať záznamom z jednej z týchto.
1: You every day, And sometimes you can fall for every one you see, but only one can really make me stay. A sign from the sky said to me for that special one. And I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled, there you were, and I was gone. Class, no one could have me, it was my game
0: a všetkých Slovákov, ktorí ste tu. Ja si myslím, že ani veľa nemusím rozprávať, čo srobím, či som robila, čo je mojou agendou a čím všetkým sme spoločne, určite aj s vami, prešli. Naozaj, e, tie príbehy poznám, včera som bola s srdou aj na, na akcii s pánom Eliotom Rostasom o jeho knihy a boli tam takisto e, ľudia z Východu ako vy Znova sa mi vrátili také tie prípady, do ktorých som bola stále... stále teda, o, o ktorých som bola stále informovaná počas tých najťažších dní, kde jeden pán rozprával ako boli úžasná rodina, troch bratov s rodinami, ako málo ktorá už dnes rodina, ktorá je súdržná, majú plány, chodia si... Cho, Žijú si ako tri, tri rodiny, troch bratov, z ktorých jeden im zomrel pod kyslíkom v nemocnici. Druhý, po druhej dávke, je dnes, uh, už strázami kastrázami, onkologický pacient. A znova sa mi tie príbehy vrátili, ktorých mám, mám agendu, snaď, asi neviem, či niekto takú agendu na Slovensku má zo zbieranú a z archiúr, a už samozrejme, ako mám ja, kde počas druhej svetovej vojny posielali ľudí na smrť do plynových tomor, a 22 ich posílali na smrť pod kyslík, pod dýchacie prístroje a pod vakcínou. A títo veci sa naozaj musia vyšetriť, pretože, a my tomu pomôžeme, teda dodáme materiály na to vyšetrovanie, pretože, e, samozrejme, naša práca z práva, a teraz chcem, aby sme si to aj uzrejmili, Slediska práva, naša práca nie je vyšetrovanie, právne vyšetrovanie, je zhromaždenie tých všetkých materiálov, dokumentácia, skutkového stavu, ja to dám do právnej kvalifikácie, slediska správneho práva, sú to osobitné právne odbory a dovolím si to nakvalifikovať potom aj do otázky trestného práva a pán prezident, nám verím, že všetkým pomôže to z hľadiska trestného práva skontrolovať. Dáme dokopy jedné, jedné úžasné podklady na to, aby sme sa dopracovali k celospoľočenskému očisteniu, teraz spoločenskému očkodneniu, k očisteniu a znova postaveniu ústavy na jej, na jej úroveň, kde má patriť zákonov, pretože z hľadiska práva dneska Slovensko je ľahnuté po pri nebude prezident, ja tu ako sedím a hovorím, nepostaví to nikto a sa to už nikdy nepostaví. Pretože my máme my sme skutočne na právnom popole a nikto nemá záujem to znova poskladať. My si totiž to musíme na novo všetko poskladať. My máme, my tie kodexy máme ale sú v takom stave, ako mravím. Čiže treba to všetko obnoviť, pretože dnes, čokoľvek dnes, akýkoľvek rozsudok vyniesie ktorýkoľvek sudca, ja ho nemôžem brať už vážne, pokiaľ uh, Mikas vydával opatrenia, ktorými, ktorými ukladal povinnosti on ako štátny úradník. Je nemožné, aby niekto bol stíhaný za to, že porušil zákon a ja, vy, máme byť stíhaní za to, že ste porušili Neexistujúcu povinnosť už len z hľadiska diskriminácie, je tu obrovský rozdiel. Tak na teba platí zákon. A na mňa čo platí? Požiadavka štátneho úradníka, ktorý ráno prišiel do práce, dal si kávu alebo čaj a po obede uložil povinnosť? Totižto, aby sme rozumeli, uložiť povinnosť je taký pojem, e, povinnosti ukladá Národná rada, parlament, ukladajú sa zákonom. Ale ono ju predtým treba teda ako byli vytvoriť. A Mikas, ale uložiť povinnosť je aj to, že aj už výkonný orgán tiež ukladá povinnosti, aj sudca ukladá povinnosti, čiže my tu musíme rozlišovať uloženie povinnosti zákonom a potom, keď z toho zákona teda ten šuprik vytiahne pán sudca, tak uloží vám tiež nejakú povinnosť. A tá povinnosť sa musela najprv teda vytvoriť a tak uložiť. A Mikas vytvoril povinnosť a teda ju uložil. Jeden štátny úradník, to je nacistické Nemecko a na základe tohto ste väčšina z vás priestupkovo stíhaná a trestaná, trestne trestaná a z týchto všetkých vecí vznikli exekúcie a dnes som zavalená znova tlačom ľudí, pretože majú zablokované účty, už im aj stiahujú z účtov, pretože sa správoplatili všetky priestupkové rozhodnutia. My máme odsudeného pána, ktorý e, je za porušenie Mikasových aktov sme správnou práve, ale on je odsudený pre paragraf 290a pre porušenie predpisov za krízovej situácie, čo znamená porušenie ústavného zákona, nie zákona o ochrane verejného zdravia. Čiže je mu vykvalifikovali v skutkovej vete, e, rozsudku aj v uzneseniach s obžaloby, rozsudku mu vykvalifikovali správny delikt odkazom na... Mikasové akty podľa paragrafu toho a toho e, zákona o ochrane verejného zdravia a nakvalifikovali na to, e, právnu, dali na to právnu kvalifikáciu ako uznania viny podľa paragrafu 290a. Čiže správny dali, zakvalifikovali trestným činom. Chlapy dostal trest 700, najprv dostal trestným rozkazom 2 roky, samozrejme sme sa odvolali, dostal, trest, dostal potom rozsudkom 700 eurú pokutu, pod následkom, keď ju nezaplatí dva mesiace pasy, všetci rátali s tým, že chlapík, kto zaplatí 700 eur, to sa bude s tým ďalej babrať. Ľudia nevládzu. ľudia sú zúfali už z týchto vecí, sú znekutení. Ale ten pán išiel ďalej, my ideme ďalej. Čiže pán povedal, nie, nezaplatím, dajte ma do pasy. Keď teraz si myslíte, že sa správny delit má byť v pase, my sme išli ďalej. A poviem vám, ako to vymysleli. Už keď nevedia, čo majú s vecou robiť, a ja to zastupujem odmietli odvolanie proti rozsudskú prajeho stupňa, ktorý rozhodol to, čo vravím, odmietli odvolanie ako podané neoprávnenou osobou mnou, ktorá je vyčerpnutá zo, zo nie advokátov. Neexistuje rozhodnutie o mojem vyčerpnutí. Ľudia, vy všetci ste rukovinníkmi justície a takto mňa nepúšťajú do Koráni a súd Krajský súd teda odmietol odvolanie podané neoprávnenou osobou, ale on je oprávnená osoba. V to, že on bol, aj keby neoprávnenou, ja nemôžem byť neoprávnená osoba, nemám spôsobilosť, to je iný pojem, ak by som ju nemala. Čiže aj keď ste zastúpení osobou, ktorá nemá spôsobilosť vás zastupovať, ide o ne úplný úkon. Sudca vás vyzmerá do podpísania vašho odvolania, nie že vám úkon odmietne. Súdy. Ústavné súdy odmietajú od stola ústavné sťažnosť aj maloletých detí, ktoré dostali štvorky zo správania, lebo sa neruškovali. Čiže práve takže odmietnú odmietnú ústavnú sťažnosť, lebo je podaná neopravnenou osobou mnou, ktorá je vyčiatnúť na sozoznánu, neexistuje také rozhodnutie. Čiže Krajský súd odmietol odvolanie podané neopravnenou osobou obžalovaným, ešte stále bol ten rozsudok napadnutý aj prokurátorom krajským, pretože jemu sa zase dal nízky trest, iba 700 eur za správny delit. Keď súd odmietol odvolanie neoprávnym osobom, krajnikovou, následne na to prokurátor stiahol odvolanie späť a týmto rafinovaným spôsobom sa nám správoplatnil rozsudok súdu prvého stupňa a uznaní viny za správny delit. Je to tak ťažko nezlučiteľné Nebudem odborná, článkom 7.1 dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobov. Vy neložite ako trestný čin nič iné. Trestný čin musí byť zadefinovaný v zákone. Porušenie výkasových aktov vydaných podľa paragrafu 59b zákona o ochrane verejného zdravia, to je jedno podľa toho paragrafu. Povinnosť podľa zákona o ochrane verejného zdravia nie je skutkovou podstatou trestného činu porušenia predpisov za krízovej situácie. Všetci to vedia, pán doktor. Všetci. Všetci mlčia na súdo s tým, že máme odsudený správny delikt. V Ústavného súdu Jana Baricová odmietla od stola ústavnú stiažnosť maloletého, vravím, veľa krát som o ňom rozprávala, odmietla od Anielovi, oni sú teraz, nespomeniem si naozaj tých veľa, odmietla ústavnú stiažnosť od stola podanú mnou, pretože som vyčerputá zo, zo znamu advokátov na základe disciplinárneho rozhodnutia. Zadefinovala to disciplinárne rozhodnutie. Ale disciplinárne rozhodnutie nie je právny titul vyčerpnutia. Musí byť vydané uznesenie predsedníctva komory. U sudcov je disciplinárne rozhodnutie o odvolaní z funkcie sudcu, ale prezident ho odvolá. Nezaniká funkcia sudcu na základe disciplinárky. Sofia ústavného súdu povedala, že som vyčerpnutá na základe disciplinárneho rozhodnutia, ktoré, ktoré označila. Toto je hrozné, čo sa deje. Čiže ja neviem už uspieť ani na ústavnom súde. Vy neviete uspieť na ústavnom súde, keď vás ja zastupujem. A takto správoplatňujú absolútne právne nezmyselné rozhodnutia, ktorými držia covidovú agendu. Do toho je zapojená celá justícia, všetky súdy, všetky orgány štátnej správy. O tom budem teraz ešte ďalej rozprávať, ale to súvisí práve s covidovou otázkou, pretože takto máme správoplatnené obrovské množstvo správnych rozhodnutí, súdnych rozhodnutí, exekúcie odmietajú, keď to zastupujem alebo ja, som vyčarknutá, neexistuje rozhodnutie o vyčarknutí. A ľuďom sa valia, exekúcie valia. Celé sa to bude musieť riešiť, pretože tu nie je problém. Jeden človek, druhý, tu je celá organizovaná organizovaná zločinecká teda skupina, organizovaná zločinecká to skôr zločinec, to už je nielen organizovaná, takže nikto nie je schopný s tým urobiť poriadok, viem, čo to právne odnáša okrem pána doktora. Takže, ak nebude harabin, máme fakt všetci problém. Takže, môj hlas je od, od začiatku a už veľmi dávno na pána harabina. Takže, ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne, pán doktor. Chcete sa k tomuto výjelniť, čo hovorila pani doktorka? za
3: Ja na ten záver môžem, nejlebo Teší ma aj dôvera doktorky krajníkovej ale tej právnej argumentácii tak, tak tam niečo dodať, lebo popísala to tak, ako to je. No, žiaľ. Ja, a preto ja ešte zopakujem len to, že nie je možné v právnom štáte dva mesiace po volu a tolerovať že hlavný zločinec Mikaz je úrad. Ano. A ďalší hlavný zločinec Lipšic je úrad. A ďalší, ktorý organizoval podvodné pyramidové hry, Maza, je úrad. Toto je totálna slabosť momentálnych držiteľov exekutívnej moci, ktorá predlžuje, hej, to, čo sa na nevedých ľuďoch stalo. Ďakujeme. Ja by som
0: sa, pána doktora, chcela spýtať jednu otázku. Dovolím si predbehnúť vaše otázky, ale súvisitosť s tou prezidentskou témou, o ktorej ste braveli. Peter Pellegrini, teraz sa budem právne pýtať. Peter Pellegrini vyhlásil voľby. Peter Pellegrini sa ale prihlásil ako kandidát. Nemôže sa stať, respektíve si myslím, že my vojdeme, neznáme problém s Čapotovou, pretože my vieme, že ona nie je legálne zvolený prezident. Tu sú obrovské otázniky, ktoré potom sa vzťahujú na platnosť všetkého, čo urobila. Zola sme pri tej otázke ničotnosti právneho úkoru, čo je veľmi vážny, vážny právny prejma, právna situá- vážna právna situácia. A teda, ja sa vás chcem opýtať, pán doktor, keď vyhlásil v Pelegrínii voľby a prihlásil sa do tých volieb a ak by bol zvolený ako prezident, tak potom no, ja si budú platné tie voľby, pretože tam ja vidím kolíziu, Ako keby ste si vyhlásili ja neviem, vyhlási si sám na seba rozsudok, napríklad, aj. čiže asi som možno povedala analogicky všetko. Takže skúste aj takto zodpovedať,
3: ďakujem. Tak ako presne je to pomenované, ja ako súca seba samého nemôžem rozvádzať. A ani môj podriadený by ma nemohol rozvázať. Že tým je povedané všetko. To je tá otázka neplatnosti volie. Pretože nie Pelegrini nemôže kandidovať. Môže Pelegrini, ale funkcia predsedu parlamentu nemôže. Pretože v rozhodovacom procese, v určitých stupňoch etapách, predseda parlamentu ingeruje vo volebno-prezidentskom procese to, keď e, Pelegrini porovnával s pani Čaputovou, že on, akú bude mať e, výhodu, že ka, aj keby, keby Čaputová kandidovala, tak tiež je vo funkcii a, a mohla by kandidovať a nikto to nenapadal. To, to, to je miešanie jablk s hruškami, e, lebo úrad prezidenta neingeruje v rozhodovacom procese prezidentských volieb, ale e, jak bolo povedané, predseda parlamentu vypisuje termín volie, či to je prvé závažné rozhodnutie, a druhé rozhoduje o tom, či ten ktorý kandidát bude, bude kandidátom. musí vydať predseda parlamentu rozhodnutie, veď nenáhodou korčok zverejnil teraz rozhodnutie o tom, že dostal rozhodnutie o registrácii za kandidáta, kde je podpísaný bláha. No je podpredseda parlamentu, ale to sa neviaže na podpredsedu parlamentu, čiže musí rozhodnúť predseda parlamentu.
0: No to, ako, je, situácia,
3: to... No, ni, no to je neústavná situácia, to nemôže. No nemôže, predseda parlamentu nemôže kandidovať, musí sa vtáť.
0: Potom... No to
3: je, je to tak, ja som tu nechcel hovoriť, ale keď to doktorka začala, no
0: tak je to tak.
3: Právne to nie,
0: nie je... možné. to tak, že prvýkrát to počuje, to veľa ľudí prvý to... prvýkrát počuje a ja si myslím, že túto tému treba dať za... do no spoločnosti, lebo by sa to je,
4: znova tak poviem
3: je to, to, <laughs> to, to, to chce byť koaličný kandidát a už neplatňuje voľby.
0: Ba... Viete, prečo ma nechcú pripušťať do súdnych konaní? Presne, presne pre týto. Moje otázky? na mieste vždy poznajú moje... Uh, moje kvality a myslím odborné, odborné kvality teraz bez nejaké teda vedia, vedia, čo viem a vedia, že viem, preto ma nechcú pustiť. Potrebovali zabrániť, uh, m, aby pravdivé informácie, právne pravdivé informácie išli do spoločnosti a to bol dôvod, prečo, prečo sa voči mne rozpútala doslova operácia na úrovni komory, bola do toho zapojená aj policia. Tak ako rozpracovali sme ako na úrovni politickej, tak rozpracovali sme na úrovni advokátskej. Veľa vecí ešte vyjde na povrch, ale nech sa vrátim do tejto témy, je to, ja to skutočne vidím ako, ja sa na veci dívam naozaj ako právnik, už je to niekedy aj taká profesionálna deformácia, ale inak sa nedá, ak ste lekár, tak naozaj tiež to sledujete z tohto hľadiska na to, čo sa deje okolo vás.
3: No už keby sa do druhého kola dostal už dôvod na zrušenie volieb.
0: No, by my ideme z v pod odchvap. Pri,
3: pri normálnej rozhodovacej činnosti v mysle ústavy musí
0: A ja si myslím,
3: výsledky si a
0: a ja si myslím, že do toho pôjde, pôjdu, uh-huh, pôjdu. a tu bude to tu môže nastať sakra vážna vážna dra vážne problém s tým. Takže ja si myslím, že aj túto tému bude treba dať do spoločnosti na vedomie, lebo znova ideme do ďalšieho problémov. Jeden nemáme vyriešený, x nemáme vyriešený. Takže si to poďavím pekne za odpoveď. Milí poslucháči, ja sama som sa započúvala do toho, pretože sú to naozaj veľmi vážne témy a uh, asi najmenej, čo potrebujeme, je vyvolať nejakú ďalšiu buď ústavnú krizu, alebo už čo len znova spoločenský chaos, pretože určite sa bude brániť tomu, aby sa to aby sa to aby sa to nejak neriešilo, ak by to malo nastať a tak ako sa nechcel riešiť celý čas tajn COVID a nezákonné opatria, tak nechcela sa riešiť ani problematika Čaputovej zvolenia a určite sa nebude uh, potom chcieť riešiť, uh, ak by mal vyhrať pán Pelegrini ani otvárať táto otázka, ale znova to zavedie ďalšiu nezákonnosť a uh, ja takisto strácam už chuť v týchto nezákonostiach, je to proste do nekonečná. Do nekonečná, ale aj, uh, máte na niečo poukať. A to, to nie sú banality, to sú veľmi vážne veci a donekonečná poukazovať na vážne teda veci, ktoré nie je možné, aby to napríklad pán Pellegrini nevidel. Veď majú okolo seba tým právnikov. Ale táto vec škodí aj jemu. To už vôbec nie je otázka, či harabina, alebo korčoka Je to jednoducho vec, ktorá škodí aj jemu. Pretože tak naozaj by mal sa stať tým najcenejším najchce, kandidátom na post prezidenta, tak toto mu môže naozaj úplne, že ho povaliť. Hej, takže a určite to potom tie zlomyslné strany budú, budú, budú zneužívať. Ja osobne si myslím, že pán Pellegrini mal ostať na mal, by ostať na tejto funkcii, ktorú zastáva, pretože takto bol aj volený a zvolený. A Teda namiesto toho sa úplne tá hra rozohrala iným spôsobom. No Uvidíme, čo z toho bude, ale nie je možné, aby subjekt vyhlasoval Zjednoduším to. vyhlasoval súťaž a do súťaže sa prihlásil ako súťažiaci. Je to kolízia. Je to naozaj právna kolízia. No a tento, respektíve teda túto časť, bol to len zo z tohto podujatia, ktoré bolo v Martine. Ehm, začalo to niekedy už štvrtej, najprv to prebehlo v takom foaje, pri kaviarni, v takom saloniku, pretože m, v športovej hale, to bolo v Martine, bol ešte nejaký športový zápas. No a potom sme sa presunuli už do športovej haly, kde e- ona, tá diskusia bola výborná aj v tom, tom salóniku a, a mnoho ľudí, ktoré bolo na chodba aj vonku počulo to veľa menej ľudí, než uh, už potom, keď sa dostali do tej haly a do, športovej, do samotnej športovej haly, ale to chcem povedať, že obidve tie časti boli uh, veľmi dobré obsahovo veľmi dobré um, bol tam dokonca aj docent Dudáš, ktorý ktorý sa tiež k veciam vyjadroval z hľadiska aj tohto systému celého, ako toto funguje a veľmi dobre na to nadviazala aj doktor Harabin, čo si o filočku pustíme. Takže je tu položená nastolená spoločenská otázka, ktorá súvisí práve. práve a s tým, s čím som začala, s tými exekúciami a s tými všetkými dopadmi, ktoré teraz na spoločnosť doľahli a je to potrebné riešiť. Dáme si druhý záznam, ktorý sa bude týkať um, už tej časti, už tej časti zo športovej haly, kde, kde sa práve riešila táto otázka. Takže poprosím zvuk číslo 2.
2: Jaký môžem na ja vlastne by som ochtela tak možno nádoda alebo radu, lebo v podstate regionálny úrad verejného zdravotníctva má spísané tým, že posielal či už vlastne tie všetky listy výzvy na porušenie tých všetkých príkazov zákazov tak v podstate oni sa sami na seba upriedli byť. Čiže na regionálnom úrade verejného zdravotníctva môžem povedať, že sú desi- desiatky tisícok takýchto listov a dôkazov, ako vlastne sa o nich stávali bežným ľuďom, ktorí vlastne nemohli chodiť do práce skrz nejakých testov, povolení a neviem akých všetkých papierov. Lebo znova sa začína ozývať regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý predtým pozastavil, nie zrušil, ale pozastavil jednotlivé konania a teraz znova sa ozýva kde vlastne chcú platiť a vyťahovať od ľudí pokuty vo výške stoviek L. A je to naozaj nekontrolovateľné. Nedá sa to nejakou možnou legislatívou upraviť, aby tieto veci boli zastavené, lebo naozaj uprávim za tisícky ľudí na Slovensku, ktorí boli pokutovaní skrz bežného života, dýchania, fungovania. Covid To ktorú... Tak, tak.
0: exekúcie, ja pokut neboli testovaní. Uh, sa exekúcie uh, za strávu, za izoláciu, opakujem znova, keď som nemala mikrofón, za ružka Jednoducho ľuďom sú blokované, mám tu aj klientov mnohých, uh, sú blokované ľuďom účty a už sa aj stiahujú tieto peniaze. Takže ľudia majú pocit, že nič sa nezmenilo. Tak, ja verím, že sa zmení.
3: Ja jednu mi my- je predsa pre mňa nepredstaviteľné, keď som celý život presadzoval spravodlivosť, že by ešte 4 mesiace po voľbách bol v úrade Mikas. To je začo nepredstaviteľné. Hlavný kriminálnik žaba na pramení. To. To je totálna slabosť momentálnych držiteľov moci, pokiaľ ide o exekutívu. O Lipšicovi takisto, pretože ten tam na prvom rokovaní parlamentu pod dôvere mal byť zrušené uznesenie o zvolení Lipšica, lebo bol zvolený trestnou činnosťou a je konec, že by ešte jeho úrad, jeho zločinecký úrad Šikanová ľudí, aj bratane Gášpara nové opidenia, ktoré sú politicky motivované. Veď to je dačo strašné. To je dačo strašné. Tak toto, pre mňa toto je nepochopiteľné. Ja by som sa v úrade prezidenta určite pýtal vlády, dokedy hlavný zločinec bude sedieť v úrade. Hlavný páchateľ, jeden aj druhý. Lipšic má bezpečnostnú previerku, ktorá je výsledkom trestnej činnosti organizované zločineckej skupiny Lipšic, krajňa konečný. On nemohol dostať bezpečnostnú previerku, lebo nebol zamestnanec ministerstva práce. Čiže keď dostal všetci poslanci, ktorí hlasovali za Lipšica, keď súd sa môže trest, rozhodovať sú činnosťou spáchať trestnú činnosť, tak, tak isto poslanec, hlasol, ktorý hlasoval za Lipšica, spáchal trestnú činnosť. O tom net absolútne pochyb. pretože Žilinka sa zaoberá krivým semáforom a nie trestne stíhaním tých osôb, ktoré mal ešte vtedy stíhať. nie to ešte teraz.
5: neviem, či ma zastavíte, v doakej miery môžem toto povedať, ale ja som rád, že pán Mikas je na, stále na svojej pozícii. E, ja som rád, že i media zres bude ten človek za, z, bude zastávať tú pozíciu a stále pôjde, bude sa na neho e, nabaľovať. Odhaľovať sa postupne bude, čo vlastne sa všetko ide na neho navaliť a ja viem už dnes informácie aj z jeho prostredia, že už čo robí, že... Likviduje
3: dvôkazy.
5: Uh, likviduje dvôkazy, likviduje ale úplne to poviem teraz takto naferovo, neprezradím nič, lebo nik- s, ni- s nikým som to nejako nediskutoval, ale s niekým z OČTK uh, príde asi moment, kedy mu navrhneme, aby sa stavkajú s nie, 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 to teraz nie je vtip. On chodí a hovorí, kto mu to nariadil. A, je, a my by sme mu mali dať šancu, pretože naňho pôjdu všetky lieviky z odpovednosti, ale nie je on ten, ktorý, uh, ktorý on jeho, jeho premeno, on svojou veľkosťou pravdepodobne neunesie mieru zodpovednosti, odpovednosti, ktorú mu dal pán Matovič. A v jednom momente by sa nám mohol získať ako a mohol povedať, odkiaľ to všetko prišlo.
3: Ja ako reagujem, je to ako e, možné, možné, ale my na Matoviča nepotrebujeme kajúcnika. Na čo nám je kajúcnik? Veď Matovič priamom prenose, všetky médiá to vysielajú. Kto sa nedá zaočkovať, nedostane zdravotnú starostlivosť priamom prenose trestných na tlaku v najprísnejšom ako verejný činiteľ verejne. Veď to je takto strašné A Žilinka nič zaoberá sa krivým semaforom. Veď keby som ja bol generálny prokurátor, tak večer je návrh na vzáte do vedvieho. Premiér páchá trestnú činnosť na tlaku takým hulúvackým spôsobom viete
4: prečo, tam
3: aj
0: tak sme znova v relácii práve som si všimol, lebo ani neviem, kto mi to písal že vraj vypadol zvuk už dvakrát a teraz aj na začiatku kotlarov vstup je na tom niečo pravda Peťa do štúdia poprosím ťa no asi vysielame zaujímavé veci takže vieš o tom niečo? tak odpíšem mi určite technik do štúdia no tak počuli ste a k tomu nemám už čo skomentovať aj toto bola časť Martinskej Martinské debaty tá pani diváčka alebo ktorá tam teda bola v tom hľadisku, tak sa uh, veľmi dobre pýtala aj veľmi dobre to postrehla, uh, že a to je to, čo som vravala aj na začiatku, keď pán doktor bol na tom súde, kde hovorí, že sú veci, ktoré sa riešia ako skutková podstata, sa skúma a, a potom sú teda právne otázky, kde Celý covidový problém je založený na právnej otázke. My tu vôbec samozrejme my vieme, aké dôsledky toho boli, čo sa dialo, ale my to nemusíme dokazovať. Nemusíme to dokazovať ťažkými nejakými predvolávaniami svetkov a tak ďalej. Pretože samotné uvz má obrovské množstvo týchto, týchto víziev, ktorými doslova uh, vidieral až vidieral ľudí na zaplatenie pokút za, za za to, čo za neexistujúcu povinnosť. To, že tie rozhodnutia sú správoplatnené je jedna vec, pretože bez ohľadu na to, že majú vlchnutú pečiatku právoplatnosti sú to ničotné akty. Pečiatka právoplatnosti nie je nejaká... Pečiatka právoplatnosti je, patrí medzi, považuje sa ako za verejnú istinu, ktorá, ktorá aj platí, dokiaľ nie je preukázaný opak. To znamená, že tá pečiatka je len vyvratiteľná domnienka tej právoplatnosti. A súdy sú povinné vykonávať dôkaz opaku, a to buď napríklad rozhodnutie nebolo doručené, rozhodnutie na iné vady a podobne, čo je napríklad otázka tá, čo odmietajú súdy v mojom prípade, aby keďže už tvrdia, že som mala pozastavený výkon advokácie, o ktorom tvrdím, že to rozhodnutie okrem iných chýb je to, chýb je to tiež niečo, tá listina, ale nebola mi nikdy doručená táto listina a nemajú vôbec ťažkú vlohu, nemusia zistiovať kvalitu toho rozhodnutia, či je také onaké makové, platné, neplatné, ničotné. Pre nich postačí zistiť, že či mi vôbec bolo doručené. Ak by nebolo doručené, vôbec sa nemáme o čom baviť. A súdy to v môjom prípade odmietajú a, robilo, a, robilo sa to, a robí sa to vždy pri každom jednom rozhodnutí, ktoré je predmetom nejakého konania aj keď ste podozriví z neplnenia, vyživovacej, neplnenia si vyživovacej povinnosti, tak prvé, čo policaj skúma, či existuje rozsudok o uložení tej vyživovacej povinnosti a, a potom, ak aj existuje, že ho teda tá opravnená strana predloží, tak sa teraz skúma, či ste ho prevzali a aj keď je prevzatý, že tam vykazuje na doručenke podpis, vy sa viete ešte ďalej brániť, ale to nie je môj podpis, no tak poštárka starej matérie to dala prevziať, no tak bohužiaľ nie je to právoplatné. Čiže vieme úplne až, až niekde na konci zvrátiť uh, veci a môžem, niekedy až za 5 minút 12 uh, drážbu som stopla a rôzne, rôzne takéto, takéto uh, právne nezrovnalosti, keď uh, akokoľvek, aj by, ak by aj mala byť tá dražba oprávnená, aj, ak keby vyžovacia povinnosť, ak je určená a je ten dosudok. Uh, je ten rozsudok právne správny, korektný, lebo aj, aj to niekedy môže byť otázka, ktorú, ktorá, sa, ktorá sa skúma pretože aj iné vady sú predmetom skúmania aj v exekúcii to neznamená vždy, keď je rozsudok vydaný že v exekučnom konaní sa nepreskúma aj iná stránka takéhoto rozsudku Takže, ale tu nechcem odbočovať od vedci, iba poberať to, že že aj keď sú oprávnené, aj keď je naozaj legitimný dôvod tohto rozhodnutia, my nemôžeme za žiadnych okolností pripustiť, aby, ak napríklad nie je doručené zákonom spôsobom, alebo sú tam iné vady, aby sa tieto nešetrili a aby sa proste cesto prešlo len tak myhnutím oka. Pretože to sú presne tieto problémy, ktoré nás, ktoré nás zaviedli do tejto covidovej doby, kde sa všetky tieto veci prehliadali a a ako to vidím ja dnes správne, tak to už dnešný právny systém. Preto som sa vyjadrila v tom poaje, v tom salovníku, alebo ako tu názvem, že Slovensko, čo sa týka práva, ľahlo po polom. Tu naozaj nič právne neplatí. Tu... A konáhlej sme pripustili, že jeden štátny úradník ukladal, ukladal povinnosti, ktoré neexistujú v zákone. Tu právny štát skončil. Žiaden ďalší rozsudok, ktorý súd vyniesie, nemôže byť braný vážne, pretože ten, sa, ten rozsudok sa vždy opiera o... Je to rozsudok v mene Slovenskej republiky. Opiera sa o paragrafy. Opiera sa vždycky o zásady, o článok jedna ústavy. Článok 1 odsek 1, že sme právny štát. Každý rozsudok sa opiera o článok 2 odsek 2 ústavy, že štátne orgány môžu konať iba to, čo im dovoluje zákon. To všetko je zahrnuté v rozsudku. Ale to neplatí, keď ide o mikasové akty. Čiže ako vážne mám brať rozsudky? Čiže niečo, niečo áno a niečo nie. A budeme sa tváriť, že my tu tie Mikásove akty nemáme. To budeme sa ďalej tváriť už na ďalšie roky, že nedošlo tu k pošliapaniu ľudských práv. Budeme sa baviť, že nedošlo tu k zdefraudovaniu ústavy zákonov. Pôjdeme ďalej, ako keby sa nechuvelilo. To je otázka času, kedy znova tento problém. A v inom. No a samozrejme, že nie v tróne, ale určite v v všom tóne a v zložitejšej problematike a vážnejšej problematike príde. Hej. Takže to, toto je to celé. A ono, ak si niekto myslí z tých odporcov, odporcov našej strany alebo našej bubliny, alebo teda našho nastavenia, ak si myslí, že robí dobre, ak ide proti tomu, o čom napríklad aj teraz rozprávame a, a proti teda tomto princípu, tak... <súdňujem> objektívne na to doplatí sám, jeho oko je. Pretože takto bude, fungovať, takto bude fungovať celý systém. On už takto funguje. A je otázka času, kedy naozaj sa prihodí niečo, čo bude potrebovať právne riešiť a, a jednoducho narazí na tento problém. Pretože nie, nie je možné veci alebo chceme, že v systéme nejakom, že si budú tu znova ľudia protekčne vybavovať nejaké rozhodky a rozhodky. Čiže každopádne sa to v tej, v tej ďalšej bližšej alebo ďalšej ďalakej budúcnosti každému z nás na každého z nás to doľahne aj na tých, ktorí idú vlastne sami proti sebe v týchto veciach. Môžu nám byť ľudia sympatickí, nesympatické, ale toto o čom hovorím to je o princípe. To je o princípe, že ak neexistuje povinnosť, nemôže nikto vašim deťom ani deťom tých, ktorí idú proti tomu čo my tu rozprávame. Nemôže, aby im niekto uložil povinnosť. Aby oni možno o 10 rokov odovzdali ľad Lebo nejaký, nejaký nový mykaz im to prikáže. Čo budú potom robiť títo ľudia, ktorí dnes toto betónujú? Budú starí, budú už, nebudú, nebudú už súčasťou tejto hry. Budú, budú v hre ich deti. A toto chcú svojim deťom zanechať. Ja preto skutočne nerozumiem týmto sudcom, nerozumiem prokurátorom, nerozumiem policajtom, ktorí betonujú túto, túto ja čo ja už nazvať nezákonnosť je veľmi slabé slovo. Túto absolútnu dystopickú totalitu. Takže preto tieto veci je, je potrebné napraviť a uh, tých skutočne hlavných vynikov postaviť uh, pred súd a a, a, a súčasťou toho je aj spoločnosť poškodené osoby odškodniť, pretože nie je možné, aby je tu množstvo obetí, ktoré prišli o prácu zo škôl. boli. Žiaci, študenti boli vyhodení z, z, zo stredných škôl. Oni, ne, oni nedokončili stredoškolské vzdelanie, lebo nemohli. Michal, ktorého sme mali v štúdiu, ktorého vyhodila uh, riaditeľka strednej školy, pretože sa nerúškovala, volala na neho policiu, ten prípad, sme ho viackrát hovorili, si určite pamätáte. E, takže ten chlapec nemohol dokončiť strednú školu, ktorá ho bavila. Ten odbor, ktorý ho bavil. A to, je, to sú stovky a tisíce uh, týchto, týchto nešťastných osudov ľudí. A toto všetko sa prevali na bremena tých, ktorí to vlastne zapríčinili. To, že dnes, aj keď nie sú postihnutí, nie je vôbec, nie že nie je podstatné, ale z toho hľadiska, teda, o ktorom hovorím, nie je vôbec podstatné. Jednoducho, jednoducho tá fyzika funguje tak, že to v niečom inom, ale to doľahne. Totiž to nie je možné mysliť. Už, už myslieť nie je možné zle, pretože tá myšlinka sa samotní. Ona nerozlišuje komu, čomu to, plánuješ robiť. Ona sa ti zhmotní na tebe samom. Hej, čiže veľký pozeraj na to si dávať, čo človek ako myslí. No a tu sa toľko toho zla napáchalo, že sme tu naozaj aj v takomto prostredí nezdravom, čo sa týka tej atmosféry. Je sa jednoducho, treba s tým vyspoviadať, aj tá miná cesta nie je a ďalej, ďalej ísť zákonným spôsobom. Ale ako ideme ďalej zákonným spôsobom, keď ešte nič a je tu vláda, ktorá, ktorá um, ktoré ľudia dali skutočne obrovskú dôveru aj keby proste ju asi za iných okolností um, možno ani neboli volili. A napriek tomu, lebo boli sklamaní v minulosti, čiže opravne nemali výhrady. Napriek tomu im dali svoj hlas. A dnes... Predseda Národnej rady, ktorý dostal tú dôver ľudí, odchádza z, z svojej pozície a vytvára ďalší právny problém, vyhlási súťaž a prihlási sa do súťaže. No ako ideme ďalej právne? Prečo ten chaos vytvárame? Mňa napadlo ešte jedna vec, som rozprávala a pustíme si ten posledný zvuk ja rozprávala som tento týždeň mi volala priateľka ktorá, ja som tiež o nej sem tam niekedy počas toho kohidovania spomenula ak nás Eva počúvaš, tak ahoj je to spolužiačka z vysokej školy, bola trošku staršia ja som tam mladšia Evička však No a ona odišla po škole uh, do zahraničia, že je v Kanade, veľa informácií nám z Kanady prinašala počas uh, tých najťažších chvíľ. No a uh, bre v súvislosti teraz s uh, udalostiami aj z Kanad- v Kanade, ako to je, v Kanade je systém, kde jedna teraz uh, ich taká rodina priateľka išla študovať na vysokú školu a bola podmienka, že musí byť očkovaná na chrypku tak nejak to teda riešili spoločne teda Eva a jej dcera a s teda svojou kamarátkou. no a s tým, že to neexistuje aby, aby sa ona dala na nejakú chrípku lebo je to totálne nezmysel takéto povinnosti neexistujú, čo to zase za novum sa presadzuje ja nepoznám absolútne kanadské, kanadské právo, ale podľa toho, čo mi Eva vravela, tak oni tam vychádzajú ako... Je to niečo také ako ústava. Alebo je to možno ústava. Naozaj nepoznám systém ich, ich kódexov. Ale má to byť nejaký taký, um, taký kódex, ktorý hovorí o základných ľudských právach, takže to si, že ústava. No a nejak to poskladali u tej Evy, aj z jej dcerou, a Náskladali to do stavu, že teda vylúčili, že existuje povinnosť na očkovanie sa proti chrípke, keď chce ísť na vysokú školu. No a konkrétne dievčata, študentka budúca zaslala to stanovisko na, na školu. No a prišla aj odpovedť, ja už teraz neviem, či písomná, alebo s nimi aj osobne komunikovala, že na absolútnu pravdu a že ju úplne podporujú v tomto názore že to, to je akože naozaj nie je taká povinnosť sa očkovať proti chrype, keď chceš ištudovať na vysokú školu. No samozrejme, že ju prijali bez očkovania. A teraz človek ostane zaskočený, čo to má potom celá, celé tá hra znamenať. Že sa to určí medzi podmienkami a teda kto sa neozve, sa pekne očkuje. Takže, ja by som len na Margot také dve veci toho Naozaj tie povinnosti nie sú, naozaj nikto nikoho nenútil. Je to len neznalosť ľudí. Neznalosť práva. E, Nezaujem o to, veľa ľuďom to príde aj a nemá často riešiť, tak sa dá napíchať a, a fatálne následky sú už tu. Ako sa krčmery smiaľ škoda radostne, že aj tak za 5 rokov uvidíme. <laughs> tak naozaj do tých 5 rokov tie tie očkovacie následky budú, budú stupňovať. No ale čo sa týka teda tohto, čo chcem poukázať na tú, na tú myšlienku, že ľudia nepoznajú právo, neexistuje povinnosť sa očkovať, neexistuje povinnosť sa ruškovať, testovať, jednoducho neexistuje to. Ľudia tomu ale utekali oproti. Skutočne tá skupina, malá skupina ľudí, ktorá ale má veľa peňazí, a ovláda svet ani nerátali s tým ako jednoducho to celé vyjde takže až sa človek ozve tak v civilizovanom svete alebo v západnom svete tak je civilizovaný na tieto argumenty dajú preto sa tie covidové veci začali šetriť na západe pretože jednoducho tam keď právnici predkladali tieto argumenty No tak sa tým začali venovať a asi nejak tak podobne, ako mravím ten prípad z Kanady, že tak áno, tak to ja ešte ťa v tom podporujeme. ale ďalej tie medzi podmienkami na štúdium, to tam je. Čiže kto sa neozve, tak sa dá pichnúť. A teraz poďme na Slovensko. Ja predkladám také argumenty, a nie len ja, je nás zopár, na jednej ruke porátam. Predkladáme také argumenty, ktoré ktoré. No, ak raz neexistuje tá povinnosť, tak vy ju nemusíte ani argumentovať, že to neexistuje. Poukážite na to, že v zbierke zákonov Slovenskej republiky neexistuje zákon, ktorý by ukladal povinnosť prekryvacidikácie cesty alebo sa preukazovať pri, pri vstupe do zamestnania výsledkom testovania biologického materiálu. To sú jednoduché právne argumenty, ktoré keď dáte v civilizovanom svete, tak ako vám povedia, no áno, tak to je. Však dobre, no tak sa nie, tak Dobre, tak samozrejme, že sa nemusíš pichnúť. U nás, keď dáte ten argument, tu sa vymyslí taký konštrukt, ktorý, o ktorom hovorím dneska, ak sa dostanem k tomu rozsudku, lebo pozrám sa na čas, ale chcela by som s tou Jankou, myslím si, že je to trošku vážnejšia téma, ten rozsudok aj na budúce si ho vieme vieme prejsť, je v podstate o tom, ako dotyčného prepustili z práce kvôli testovaniu, ale ja vám chcem prečítať tie nezmysly, ktoré tam súd píše, ale totálne pojmy si vymýšľa a, a spája ich do neexistujúcich, neexistujúcich zbrátov, vytvára také právne kombinácie, ktoré naozaj neexistujú. To kocúrkovo, keď si pozriete, ak teda s rebrikom išli nie tak, že rebrik nesli, nastoja to ale na šírku a potom ho zrezávali, lebo sa teda dá ťažko prejsť pomedzi stromy takto s rebrikom, tak to je niečo hrozné, čo sa u nás vytvára. A prečo som vrávala o tom doktorovi Harabinovi, že bol na súde pozrieť ten prípad, tá myšlienka je veľmi podstatná a teraz ma napadla, aj ju doplním. Pán doktor vlastne sa vyjadril, že je niečo hrozné, ak je stav súdnictva. Je niečo hrozné, v akom stave sú súdcovia a vraví, že mala by sa zaviesť nejaká, nejaká previerka týchto súdcov spôsobom, ako boli niekedy lustračné opatrenia, aby sa vlastne tá odborná kvalita týchto súdcov dostávala do popredia, pretože ja som to, spolo, tak ako som rávala aj na tom zvukovom zázname, práve preto ma nechcú do týchto, pojednava-, do týchto kononí vpúšťať. Preto, a teraz znova opakujem, je to bez nejakej nadsastky, bez toho, aby to išlo, išlo o mňa, ale tá právna kvalita tých vedomostí, tých argumentov, ktoré mám, tie ich vyrušujú. Pretože ono právnik v podstate, no, niekto menej, niekto viac pozná to právo. Ale podstatné je si to vedieť, pospajať, nalinkovať a vedieť v tom Proste aj ja sa viem lyžovať a asi by som nedala ten slalom medzi tými tyčkami, tak ako, ako ich dá nejaký, nejaký kvalitný lyžiar určite. Hej, čiže takže práve pre tie odborné kvality, ktoré, ktoré mám a som, som, som na nich aj píšna, je to, je to ale celoročné, celo, celoživotné dielo vaše, Takže práve pre tieto veci mňa nepripúšťajú dokonaní. No a o tom hovoril doktor Harabín na tom videu z toho pojednávania, že tieto kvality by bolo treba odborné kvality súdcov a ja si myslím aj prokurátorov zistivať, pretože je niečo nenormálne, aby bola tak nízka úroveň kvality odbornej na súdoch, že ako je teraz, kde vám Súd sa na, na ničotný akt bude rozprávať, že je platný. Prokurátorka generálnej prokuratúry Elena Černá napíše, že Mikasové akty trpia nedostatkom právomoci, UVZ, orgánu UVZ, nemajú tu právomoc, čo znamená, že je to ničotný akt, ale musíme mu zachovať účinnosť. Je to tak ťažký, nemožný nezmysel je tak, tak ťažký nezmysel a nemožný, nemožná situácia ak niečo právne neexistuje, aby sme mu zachovali účinnosť. No a s týmto, s týmto povedomím je množstvo sudcov či už naozaj sa boja konať podľa zákona čiže tu už potom máme aj osobnostné otázky v hre alebo naozaj ten zákon nepoznajú ako napríklad predsednička Krajského súdu v Košiciach, Frederika Zozuláková. Mi na moju otázku, keď som počas ruškovania chcela i študovať spis, či musím mať ruško. A ak áno, tak mi označí paragraf. Tak mi odpísala, že, že v tom kontexte už taký paragraf neexistuje, ale sú situácie, keď musíme prekročiť rámec, opatrení rámec zákona. To je čo? že my musíme prekročiť za niektorých situácií rámec zákona. Ako, a musíme sa pozerať na ľudskú otázku. Tak, to je čo tá ľudská otázka? Zaujím skupiny ľudí na nejakej na, na čomkoľvek, lebo to bola skupina ľudí, ktorá na tom mala záujem, aby sa tu ruškovala, ktorá mala záujem na tom, aby sa tu vytvorila panika. Je to skupina ľudí, ktorá mala záujem na tom, že si chce chrániť svoje zdravie, lebo, lebo si to tak mysleli, tak fajn, tak sa akože vy chránte. Ale my nemôžeme prekročiť rámec zákona a nútiť k tomu aj ostatných. Hej, čiže to sú, sú také ťažké nezmysly a to sú, a nie, že nezmysly, to sú štresné činy. Ak vám povie predsednička Krajského súdu že je treba prekročiť rámec zákona a dívať sa na stranu ľudskú. A to znamená, že vy budete proti vôli človeka mu zasahovať do jeho fyziologických funkcií. My v akej, teda poďal, že v akej sme ľudskej otázke. A sledovala tým ochranu, ešte to odvodila, že tým sleduje ochranu svojich zamestnancov na súde. Pretože nechce, aby sa nakazili covidom. Takže my sledujeme otázku úzkeho kruhu ľudí na súde, ktorí či už opravnenie alebo neopravnenie sa boja, ale tým, že ide, ide dusiť drvúvať väčšinu ľudí, ktorá s tým nesúhlasí. Ale právo stojí opačne, pani Zozľiaková, keď ma počúvate. Právo stojí tak, že vy si chránite svojich zamestnancov ochrannými prostriedkami a nie nútiť účastníkov e, konania, aby sa oni chránili. To je tá istá situácia, ktorú som znova nieraz opakovala. Nemocnice. Nemocnica je povinná prijať akéhokoľvek infekčného, chorého, zavíražkovaného, stropatého, neviem, jakého, nejakého jakého, mm, nakazeného človeka. Je povinná ho prijať. Prečo nebude na tohto človeka, nebude ho hádzať do siete a nebude ho dusiť. Má dosť čo robiť chudák, že už je v tom stave. Je to nemocnica, je to podľa zákona sú na to predpisy, volá sa to ochrana bariéra, volá sa to alebo teda protiinfekčná ochrana bariéra. Nemocnice majú na to prostriedky, ktoré sú ochranné pomocky my ideme teraz a tu prichádzame k ochranným pomôckam podľa zákona o ochrane bezpečnosti zdravia pri práci. To sa musí lekár nech sa navlečie od, od nôh po uši do overalu, ale nemôže zakladať ruško akokoľvek infekčnému pacientovi. A toto celé sa postavilo naopak. To sa to robilo úplne naopak. Tu do sieti hádzali ľudí, pomaly, dusili ich a Častokrát, ke ste videli, aj, aj v nemocniciach, aj na policii, bez rušok týchto, týchto ľudí, pretože sa objektívne pod tým ruškom nedalo dýchať. Takže namiesto toho, aby sa pôrodná, pôrodná e, sestrička alebo lekárka chránila, nech sa aj tak, keď sa bojí, keď si myslia, že je situácia, nech zabezpečia e, tú zdravotníckú ochranu bariéru svojim zamestnancom. Nech sa navlečú do oblekov ale rodičku dusieť, ktorá má, má čo robiť, dýchať, nie ešte ju, ju dýchať, jej brani dýchať prekažkou. Takže tu sa veci diali úplne zvrátené. No a toto všetko betonujú naše súdy, že to je všetko v poriadku a doslova ako keby sa vytešovali, ak vám môžu e, žalobu na ochranu proti tomuto zamietnúť. Tí súdy sa doslova vytešovali, ak vedeli zamietnúť, e, ten rozsudok, o ktorom, som, o ktorom som dneska chcela hovoriť, ak vedel ten krajský súd zrušiť rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý ale nám vyhovel, ja som o týchto veciach nerozprávala, tu množstvo rozsudkov behalo, ktoré sú aké úžasné, boli to rozhodnutia súdu prvého stupňa, alebo v finále je to potom inak. Preto vlastne, ja informujem, informujem už o právoplatných rozhodnutiach, čo som napríklad vravela, že mám jedno perfektné, ktoré dalo za pravdu, že čo sa týka ale izolácii, že e, žiadnu strávu tam dotyčný nemá čo platiť, pretože je to, bolo to protiústavná izolácia a dokonca ešte sa aj kontroval názoru ústavného súdu, názoru ústavnému súdu, že štát ale nebude hradiť nebude hradiť škodu spôsobenú z izoláciu, pretože v čase, keď sa izolácia uložila, to bolo, to bolo vtedy platné, no, celé zle celé zle tak, že je tam národ na náhradu škody, pretože je to protiústavné ö, opatrenia, bolo protiústavné vždy. Čiže ono, národ tam je daný. No, čiže namargo toho, že my sme tu skutočne v takej situácii, ktorá keď ak ostane, tak na celá spoločnosť všetkých, všetkých, ktorí navzájom proti sebe teraz bojujú, má dosah na komplet všetkých. E, čiže je to spoločenský záujem, aby sa s touto nezákonnosťou vysporiadalo, pretože pretože a tam je asi bodka. No a prejdeme potom už k tej poslednej časti, časti poslednej nahrávke a potom uvidíme, ako čas nám pôjde, ale pozerám, že sú pomaly dve hodiny a keď ešte s Jankou by som chcela urobiť ten rozhovor, tak asi vezmeme Janku. Ak ma Janka počúvaš, tak prosím ťa po pesničke aj prosím Petra do štúdia po pesničke mi môžete potom Janku spojiť a uvidíme potom, ako nakoniec ešte nám vyjde čas na telefonovanie, pretože stále toľko vám toho potrebujem povedať, že, že na to telefonovanie... Čas nemáme, alebo to môžeme urobiť tak po pesničke, keď zapneš prosím ťa Petar telefonát, tak volajte, ak sa budete chcieť niečo porozprávať a potom by sme dáme si takých 15-20 minút na telefonát a potom by sme ukončili s Jankou a ten rozsudok si necháme na budúce a rozoberieme ho potom o to dôkladnejšie budeme mať dlhý, dlhší čas, lebo je to veľmi podstatné a, a strašne veľa vecí na ňom sa dá vysvetliť. Nie len, nie len z hlediska tohto rozsudku, čo sa stalo, ale z hľadiska toho, čo sa môže stať a nech sa nestane. Takže dajme si ten... No a ten tretí zvuk ešte, aby som vám, na, aby som vám uviedla, je o tom, že, že docentu Dáš mal takú poznámku k tomu justičnému systému, že ako toto funguje celé a pán doktor Harabí na to zareagoval a veľmi dobre popísal tú problematiku prečo to tu je a čo je treba robiť a preto chcem, aby ste to teda počuli, lebo tu sa vlastne pochopí celý ten právny chaos, ktorý máme a pochopí sa, že je to veľa tých právnych otázok, ktoré treba riešiť, ale na, aj na príklade tom, ak nebude Harabín prezidentom, toto sa takto ako vraví riešiť nebude, pretože na to, aby ste isté otázky riešili, musíte im aj rozumieť. A Peter Pellegrini pri všetkých svojich kvalitách, ktoré má, nie je právnik a nevie, on tejto problematike nie, že nerozumie nerozumie odborne dohĺbky, áno, samozrejme rozumie, o čo ide, ale on to nevie nacitiť, lebo nemá s tým prax. Nevie, čo to znamená v praxi, sa s tým problémom, o ktorom tu pán doktor Harabinov správa, ne, nevie to, ak to nie je právnik, človek, tak tomu až, tak hovorím, prakticky nerozumie. Takže ja preto vravím, my dneska sme ľahnutí popolom. A nám treba prezidenta, ktorý je uh, odborne právne zdatným. Čaputová síce je právnik, vyštudovaný, ale <laughs> proste ja tak právnika tak nízkych kvalít, ako je táto osoba, ja som sa naozaj nestretla. Za svojej kariéry som sa tak to teraz nebude nadávka, to bude pojem proste tak obmedzeným, tak obmedzeným rozsahom právneho vnímania veci nestretla, Veci, ktoré prednáša, sú nadikované, sú jej dané, sú jej napísané. Zároveň sú to, sú to ťažké všeobecné, je to vata. Je, je to nič, je to právne nič. Ja, ja prečo neviem počúvať, čo rozpráva, pretože samozrejme, že to počúvam, lebo um, musím, alebo snáď dúfam, že to niečo zachytím, čo povie právne, ale nič. Čiže preto ja ju teda mám problém počúvať, pretože tam vy neviete, o čom rozpráva. Aj ja, tak pri všetkej skromnosti k svojim znalostiam a skúsenostiam, keď už ja tomu nerozumím, o, čo ona, o čom ona právne točí, Proste požiadavka spoločnosti bola, aby sa netestovalo a na výstupy s prejavom, že ľudia sú zúfali a treba im všetkým zabezpečiť, aby mali prístup k testovaniu. Ale ľudia ju prosili, že nechcú sa testovať. A ona to postaví do pozície, že sa že všetkým bude zabezpečené, že sa môžu, nemusia sa ľudia bať. A to sú veci, to je už to je doslova nejaká až, až magická v hra ktorá sa tu spustila, ktorá vôbec nemá nič spoločné s právom. Je to totálne zneužívanie práva. No a keďže tomu právu absolútne nerozumie, tak je to jedno, čo číta, čo prednáša. Takže asi takto. No dobre, poďme na ten tretí záznam.
3: Ja predsa len, až toto poviem, reagujem na docenta Dudáša, pretože povedal výnimočne dôležitú vec, pokiaľ ide o existenciu a funkčnosť, funkcionalitu štátu. Hovoril o legislatívu. A hovoril presne. To je jeden z nástrojov Európskej únie demontovať legislatívu. A ono sa to deje ako? My máme novely, novel, novelizovaných novel. A ono to všetko ide z Bruselu cestou smerníc a nariadení. My sme sa dostali do stavu, že nie jeden zákon je v rozpore s druhým. To, je, to by ešte bolo veľmi dobre, ale jeden paragraf je v rozpore s paragrafom druhým toho istého zákona. A dokonca jeden odsek je v rozpore s druhým odsekom toho istého paragrafu, to, zákona. Dokonca jedno písmeno je v rozpore s druhým písmenom toho istého odseku, toho istého paragrafu, toho istého zákona. To nie je náhoda, to je zámer. Deštruovať, tým padom pripustiť osem interpretačný výklad. Pán do... Trí názory. Nie funkčný justičný systém je cestou presnej, jednoznačnej, legislatívy a cestou mechanizmov rozhodovaceho procesu súdov zjednotený tak, že o tej istej otázke skutkovej a právnej môže byť len jedno rozhodnutie. Keď sa vyskytne na nižších stupňoch Hej, no takto. autoritatívne najvyššia súdna inštancia rozhodne v pléne a to bude tak. Tým pádom je tu vypočítateľnosť, predvídateľnosť a všetci sa musia prispôsobiť. Čo sa tu stalo? Okrem divokej legislatívy, špeciálny súd, Hej. ešte k tomu sa tiež dostanem, lebo... Nikto mi nemôže odobrať autorstvo toho, že som, keď vznikalo, som upozornil na rizika jeho fašistickej podstaty v roku 2004-2005 aj špeciálnej prokuratúry a preto ma prekvapuje jej pomalosť a slabosť vlády, ktorá nepredložila do parlamentu Návrh na okamžité zrušenie špeciálneho súdu, nie prokuratúry. Súd rozhoduje o všetkom. Toto sú ničie stupne. A on je neústavný, lebo naša ústava nepozná súdy špeciálne a riadne. Konec! Ale tu riadne súdy špeciálne, teraz máte, najvyšší správny súd, ústavný súd a všetky súdne inštitúcie na vrchole o tej istej skutkovej právnej otázke Rozhodnú inač. V tom sa nemôže vyznať ani diva svinia. Nie je to... Veď v tom majú problémy advokáti, sudcovia, prokuratúry. A kto to pláca? No kto? Radový občan. Pretože on nie je oligarcha, on si nemôže zaplatiť 10 eh, advokátov, aby prešiel všetky súdne inštitúcie a dovolal sa práva. No nemá, no jednoducho šancu síl a preto tento systém hej, je nefunkčný, ale on je úmyselne nefunkčný, aby tu e, bola skupina vyvolených oligarchov a skupina vyvalených otrokov. Tu treba zrušiť najvyšší správny súd, ústavný súd, o špeciálnom ani nehovorím, utvoriť jeden najvyšší súd. Ústavné kolegium, trestné, čo je, občanské, správne a <kým> občanské, správne a ústavné, teda päť kolegí. Keď medzi kolegiami dojde k rozporu, hej, že, na, môže sa stať, hej, že Senát trestného kolegia rozporuje ináč ako šená správneho kolegi. Zasadne plenum najvyššieho súdu a hlasovaním rozhodne, že ten názor je správny a platí pre všetky štátne inštitúcie, pre všetky daňové, colné, súdne, policajné orgány. Toto treba ako urobiť.
0: Amen. Takže skutočne to to je právna Biblia, čo som sa zase započúvala do toho. E, ja by som sa opýtala asi takto. Hovorí o týchto zásadných otázkach niektorý z kandidátov na prezidenta. Hovorí o týchto zásadných otázkach niekto z vlády. Hovorí o týchto zásadných otázkach vôbec ešte niekto. E, to je problém náš nefunkčný právny systém. Ten právny systém je nefunkčný respektíve pošlia z, 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 zničený. Ten tu urobil tú covidovú, tie, 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 tú covidovú totalitu. Všetci, kto mnoho politikov rozpráva, aj teraz kandidátov na prezidenta, mnoho z nich rozpráva prázdne frázy o demokracii, krásne na čo chráne. vety, slova. K... Korčok ešte do toho slušne a rázne, ten chlap hodí psovi s najväčšou bezcitnosťou palicu v tom reklamnom šote a sa vyžíva v tom, ako ho ten pes počúva. Pričom ani, ja si myslím, že to je celý reklamný šot, kde, ani, kde to je vlastne celé namodelované reklamne, nie je to ani autentické to celé zavesí mu tášku do úst. Proste, ak sa niekto dokáže aj týmto spôsobom javiť, na, teda prezentovať na verejnosti, aký je on drezúrnik, ako, ako má vyrezurovaného psa, tak ako to je hrozné. Si, ja viem, že poriadok musí byť, ja som prvá za poriadok, aby tu bol, ale týmto bezcitným spôsobom, ako, ako nacista, ktorý hodí ktorý hodí palicu a ja viem, že s so psami sa aj takto hráje aj cviči, ale tento šod reklamný úplne o niečo inom je to presne o o totálnom sociopatickom o, vnútre tohto človeka, bezcitnom chladnokrvnom vypočítavom o, vnútre a ja si ja neviem predstaviť, že tento človek by mal byť na, na čele republiky ale teraz späť. Hovorí niekto vôbec politikov a z ľudí, ktorí majú čo povedať a vedia, čo povedať? Hovorí vôbec niekto o tomto takto podrobne, ako to bolo teraz povedané? Nie. Pretože nie je odborník. Samozrejme, nemôžeme chcieť od aj dobreho politi- politologa alebo od dobreho nejakej profesie, aby toto vysvetlilo. Lenže toto je ten problém, ktorý máme dnes. Nefunkčnosť právneho systému. Právnej frázy a prázdnej právnej frázy o demokracii, o právnom štáte, o tom počúvame skutočne veľa, je to bata. Nikto nepopisuje problematiku, lebo jej ani nerozumie. Peter Pellegrini nemôže mať šajnu o tom, čo rozprával teraz doktor Harabin. Treba nám ten systém na novo postaviť, treba nám ho sfunkčniť, treba zrušiť isté orgány, niečo iné namiesto toho. Ale to, ak tomu tento prezident nerozumie, no nebude to vedieť presadzovať. Takže e, ja znova zopakujem. E, pokiaľ nebude haravým prezidentom, nebude tu poriadok. Nebude tu právny poriadok už nikdy. Žiaden iný prezident nie je schopný ten poriadok tu urobiť, pretože aj pri všetkej vôli, ak by chcel a nerozumie tomu, Znova tí poradcovia sa môžu okolo neho mutať akýkoľvek. Znova to pôjde, ako bravia bratiače si dokytek. Nebude to dobré. E, mnohí ľudia povedia, že a tak karabiny taký, alebo onaký, alebo neviem aký. No, ako keby sme my všetci ostatní boli lietadlo. E, prosím vás, neriešte už nepodstatné veci. Lebo Akákoľvek aj, aj onakosť, o ktorej hovoríte a myslím si, že pán doktor je dosť známy v spoločnosti, ktorá netreba predstavovať jeho klady a jeho zápory, zápory. Všetci máme aj klady, aj zápory. Ale akákoľvek tá jeho onakosť, na ktorú každý naráža niekde po svojom, je k tým zásadným problémom, ktoré my tu máme, absolútne nepodstatná. Uh, neriešte hlavne v tomto čase, keď horí keď to je, to už nie, že horí my tu máme, spá, my tu máme spálenisko a ďalšie už sa valí. A za týchto okolností, aby ja som riešila uh, že ten môj požiarník alebo neviem kto, tá, ešte to taký onaký, tak čo ja viem, či je ho volať hasiť ale len on to vie uhasiť. Zaberte si že je tu len jeden požiarník, ktorý vie uhasiť nikto na to nemá iný techniku nemá na to schopnosti, nemá odhodlanie vojsť do toho plamenu iba on jediný. A tak budeme teraz riešiť, ale vieš, že je taký. No, tak toto je tá situácia, ktorú ja mnohokrát počúvam, že ľudia ho naozaj ako odborníka veľmi uznávajú, ale vieš, že je taký. No, viem. Ja veľmi dobre viem, aký je pán doktor Harabín, ale viem, že aj ten, kto to hovorí, má svoje vlastné chyby, ktoré ani by som možno že nepovedala, že sú, že sú nejaké miernejšie, než tie, ktoré mu napríklad vadia na Harabinovi. Každý máme tie chyby, len ich nechceme na sebe vidieť, vidíme ich na druhom. Prestaňme s tým, pretože my tu máme jedného požiarníka, ktorý je schopný uhasiť tento oheň, ktorý tu na Slovensku ešte stále je, je už po ňom aj popol a valí sa z ďalšej strany. Takže to je, to je taká, moja, moja, taká taký môj názor taká výzva spoločnosti na zamyslenie sa nad tým, koho postavíme do čela štátu. Či niekoho, kto je sympatický a pekne rozpráva o právnom štáte, alebo niekoho, kto ten právny štát tu zavedie a urobí poriadok. Takže toľko by som asi aj k tej tej prvej časti covidovej uviedla. A Pustíme sa do druhej časti. Um, máme Janku na linke, Hriňakovu? Áno. Máme no, Janku ahoj. na linke. Ahoj. Ahoj, Janka. Uh, s- ja som myslela najprv, že či... Že či Dobrý deň.
5: Zoslobodno si... so, so vysiela čas zo štúdia ano? Banská by si sa hlásil. Pátať spíš, ak máme ten telefón do štúdia. Dobre,
0: takže ja som Janka vravela, že aby sa tam nejaký posluchač zavolal, takže sa... Zoberieme jeden telefonát a potom prejdeme k ano. nášmu rozhovoru. Hej, takže to... Dobre, Adrián,
6: chcem pozdraviť všetkých poslucháčov na začiatok. Nechám mm. slovo
0: poslucháčovi. Všetci ďakujeme.
4: No, zdravím Adrianka, takže ja som není Janka, ale Jano. Z ahoj, zvokým levár som. Sice neviem, s
0: kým hovorím, tak pardon. Ja automaticky, ahoj, Jano. Dobrý deň, Ja Jano,
4: no, Jano z levár som. A, a teda nechcem dlho zdržovať ja som totižto pozdravujem pozdravil úplne všetkých a, a podal som trestné oznamenanie a, oznamenie na regionálny úraz verejného zdravotníctva za to teda, že som nemal handru s pretaštemi za na húbe mhm. a chci ma mňa poslať exekútora tak ja som na konkrétne osoby je to inžinierka Cibáková a magistra E- 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 Lebo ja som im chlúbil, že ich mena zverejním, tak už som ich zverejnil. No a teda no, podal som do trestného oznámenie. No ne- neviem, kako to pohľa. Ja som teda to, čo som poslal na tú generálnu prokuratúru elektronicky, poslal som aj e- Petrovi Kotlarovi, poslanovi poslancovi. A- aby, aby naložil s tými datami. No ja sa to posunie, neviem a, a uvidíme Ale toto nekonanie vlády sa mi zdá ako, si, ako keby sa zlákli tých kryklúňov e, detičiek v uliciach Nie to takto prípada no, takže nebudem zdržovať e, ja budem ďalej počúvať
0: dobre, veľmi pekne ďakujem za telefonát ja stručne by som tu asi e, takto Kto... dneska ešte neotváram tému Covidový trestný tribunál my sme ju síce už spoločne otvorili podpisujete aj petíciu. ďalej tá petícia funguje Covidový trestný tribunál, môžete podpisovať Je zriadený už aj e-mail ktorý si môžete napísať Covidový tribunál s káčkom Covidový tribunál zavinač gmail.com Môžete tam zaslať svoje, um, svoje prípady Do predmetu správy vás ale vždy prosím označte exekúcia rozhodnutie uvz alebo ruvz rozsudok súdu, aby bolo jasné uh, už z toho prvotného, že o čo ide. Uh, pripočítam rozhodnutia, ktoré sa vás týkajú aj svoj telefonický kontakt, teda ak sa budete chcieť zapojiť do uh, tejto agendy a do podkladov, ktoré budú potom, potom dodané aj na vládu. Uh, Petrovi Kolárovi, no a bližšie hovorím o týchto veciach budeme sa baviť, až keď sa teraz stránka spustí, tak budem viacej informovať a potom vám aj vysvetlím celý, celú tú chronológiu toho, ako, ako, ako to bude fungovať. Takže zatiaľ toľko viete aspoň poslať podklady. No a čo sa týka tohto trestného oznámenia, neviem, ako ho vianosti postavili, bude určite, tieto veci budú riešené v rámci toho covidového trestného tribunálu, Takže ja verím, že sa to bude musieť riešiť. No ja si myslím, že to, čo som vravela, tu je James Flashe už vypustený. Peter Kotlár to oznámil. Uh, možno to bolo zle odkomunikované, že sa nechcú hľadať vinici. Teraz ste z toho Martina počuli, Mikaze je označený za a prvý vynik. A začína asi, asi už sa zbavovať zodpovednosti a a prenášať zodpovednosť alebo posúvať zodpovednosť. On ju už nemá na koho, no, na koho preniesť. Niekto by musel byť ešte nad ním k tomuto k tomuto tam dal pokynom, ale to tak si ja neviem predstaviť, že mal by byť niekto vinný v, v, v tomto právnom stave, než nie aj on, pretože je nemožná, aby ho niekto nutil celý čas a on nevedel čo má robiť a, robil to pod nejakým kíjakom, aj, čiže to určite nie takže jeho zodpovednosť je tam daná. koho on v hodzovkách ďalej bude natierať a bude oni to budú na seba potom natierať aj. čiže e, no bude to ešte zaujímavé, zaujímavé sledovať no a otázka je ja hovorím, dokiaľ to potom vláda až kam to vláda pusti pretože jeans fľašie je už vonku a tu už vlastne masy sa týmto smerom pohli tak e, musí sa to jednoducho riešiť takže aj toto trestné oznamenie dobre tak um, mám tu na už aj e-maily, ktoré Janka ešte rýchlo prečítame. Čiže dobrý deň. Um, mož, počkajte, možno sa už, možnosti už o tom niekedy rozprávali, ale nepočul som všetky vaše relácie. Preto vás chcem poprosiť, či by ste nás neinformovali, ak o tom niečo viete. V akom štádiu je podanie stiažnosti na Matovičovský kobyt, teror na ICC v Hagu, ktoré uh, podávali Júdr Vajs a spol, naopak je k- okolo toho ticho a ja ako i like sa na stránkach um, a asi toho Medzinárodného trestného súdu, neviem, k tomu podaniu vyjadriť a tak ďalej a tak ďalej. No, neviem, čo máte konkrétne na mysli, ale v minulosti dával uh, pán Vajs nejaké podania, bolo to odmietnuté a teraz neviem z akého dôvodu. Vôbec sa nechcem k tomu vyjadrovať, vôbec, lebo ja nespolupracujem s Petrom Vajsom na žiadnom z týchto projektov a, a čítate medzi riadkami, ak chcete. Takže v každom prípade som rozčarovaný tak, ako z nečinnosti. Nebolo tam, čo jedno, viem, nebolo to podanie urobené dobre. Či bolo urobené schválne zle. Znova nechávam na voľné úvahy. Aby sa to teda vôbec neriešilo. Neviem, nechcem sa k tomu, hovorím dopodrobná, vyjadrovať, ale ja som svojho času, keď sme to ešte robili, poskladala jeden veľmi silný, silný základ právny aj na tú medzinárodnú žalobu. Dala som mu podklady a a Peteru učekal do hágu podať. No. Takže asi tak. A nebolo to podané dobre. Takže ideme ďalej. Uh... Ja by som tu teda nechcela ešte povedať jednu vec. V spoločnosti našej a osobitne našej sa vyskytli na tejto platforme mnoho, mnohí ľudia, ktorí, o, o ktorých už mám svoj vlastný názor, akú rolu, akú funkciu v tejto celej, v tejto celej covidovej afére robili, plnili. Neviem. Ešte sa teda vrátim ku kolegovi, keď ste sa opýtali. Malo, ja takto, My vlastne ale dvaja si nekonkurujeme v téme. Uh, on sa venuje skôr medicínskej stránke veci a uh, tým právnym aktom. Uh, mal informácie, uh, ja naozaj nevyznam sa do toho, do hĺbky toho, čo uh, také rozumiem, o čom rozprával, ale n- ja som sa tomu nevenovala, tak nemôžem vôbec potvrdiť uh, kvalitu tých informácií, a, alebo ich, ich uh, autentickosť, neviem. Uh, zdalo sa mne z niektorých vecí, že uh, v tej téme hovorí dobre. Ale iná otázka, ale je to, to všetko ďalej okolo toho a aj s tým, s tým čo sa pýtate návrhom na ten medzinárodný súd, kde, kde odpoveď pre vás je, že bolo to, to odmiernuté. E, takže asi tak. Dobre, tak poďme ďalej. Pre, mám pekný deň, úvah žuje sa alebo je záujm budúcnosti prešetriť v covidových zločinoch aj nezákonnosti zo strany zamestnávateľov na zamestnancov, či už vynosovaním nosenia rúška, respirátora a podobne, a to pod hrozbou porušenia pracovnej disciplíny alebo zákazom vstupu do prístorov zamestnávateľa a tým nevyplateniam mzdy, bude respektíve existuje účinný opravný prosedok a trestného znamenia na zamestnávateľa vo veci nátlaku, diskriminácie, nevyplatenia mzdy, boli vyšetrovateľom odmietnuté a prokurátor Sťažnosť zamietol ako nedôvodnú, Vladimír. No, ešte tam ten predchádzajúci e-mail bol od pána Ľuba, takže ďakujeme a tu som ešte niečo, a, ne, a prečítala som ho celý, lebo sú dlhé tie správy a trošičku aj to písanie tam niekedy je také, že niekedy ani proste to potom nejaký gramatický význam nedáva a mne sa to tak rýchlo ťažšie číta v tom kontexte. No takže, ale teraz odpoviem pánovi Vladimirovi. O tom som práve chcela ten rozsudok rozobrať. Presne tu je v tom problém, že tí zamestnávateľia vynucovali, neexistujúce povinnosti, nepúšťali kvôli tomu zamestnancov na pracovisko následne im robili, zaznamenávali absencie a preto absenci ich potom prepúšťali. Súdy, namiesto toho, aby riešili tú podstatu, že neexistuje povinnosť sa rúškovať, neexistuje povinnosť sa preukázať testom na COVID-19 a vôbec <laughs> neexistuje povinnosť sa preukázať testom biologického materiálu na nejaké ochorení, taká všeobecná povinnosť neexistuje ale nepustili vás do práce na základe toho vás vyhodili. No a sú namiesto toho, aby riešili podstatu veci, že neexistuje povinnosti, vymýšľajú také konštrukty, ako som vravela z, z Nielke, že vytvoria vám keby ilúziu. Oni to, oni to ani nepomenujú, že to je povinnosť. Oni to len tými slovnými skladbami, vetnými skladbami e, v dojme alebo teda s správnymi formuláciami dostanú do takého stavu, že sa to javí ako skutočne nejaká ilúzia povinnosti no a na základe toho potom už len to nejak uchmuchtlajú v konci a teda e, zamietajú vám žalobo neplatnosť vypovede, lebo, lebo mala ste mať rúško, alebo mala ste sa preukázať testom, lebo, lebo neviem čo to sa nedá z tých rozhodnutí zistiť. No a toto vlastne súdy aj odvolací súdy potvrdzujú takéto rozhodnutie. A náhodou, že bolo nejaké rozhodnutie, ktoré rozhodlo opačne tak tie krajské súdy to potom zrušili a znova sme na začiatku, že teda, tak to má byť. Čiže betonujú tieto rozhodnutia e, Mikasové a betonujú nezákonnosť spáchanú takto na zamestnancov, na študentov, na e, spotrebiteľov v obchode. Všade, všade, komplet všade. A toto, keď sa nevrieši, hovorím, o ostane v spoločnosti obrovská ťarcha, obrovský problém a, a, ale tým pádom už to bude norma. Už to bude normať. Už sa pôjde. Ešte viacej e, sa bude šlapať na ľudské práva. Ešte viacej sa bude zasahovať, lebo toto už bude norma. Čiže norma bude, že môže štátny úradník ukladať povinnosti. Teraz vyšprtával, vyšprtával nos. Čo bude na budúce odoberať? Čo tkaniva? Aká bude požiadavka? Tkaniva? Orgány? Malé deti? Čo bude na budúce požiadavka? Preto vrávím všetkým. Tým, ktorý toto chránite, spamätajte sa. Takže asi toľko. Janka, poďme na túto tému, tvoju. A ja asi len jednou vetou už ťa nechám rozprávať. A poď, budem ťa počúvať a idem si zohriať čaj. Uh, my sme aj na tom stretnutí v Alekšiciach uh, otvorili jednu tému, a ktorá sa týka... Uh, Janka dala tému alebo poznámku, čo sa týka očkovania na vírus HPV. Vysvetlí Janka, o čo ide. Problém, v čom vidím ja, v čom vidia ľudia uvažujúci, je presne ten, že začína sa táto otázka vmasíruvať do, do spoločnosti ako znova zastrašovaním, reklamou, proste vytvárať sa dojem, že je to niečo, bez čoho človek nemôže, riadne nemôže žiť. Znova bude otázka, kedy sa to zavedie, znova nanutí. To je okamih, kedy sa to stočí a môže zaviesť ako nejaká povinnosť, ako podmienka, tak ako bolo v tej Kanade na vysokú školu, lenže tam v Kanade, keď napíšete uh, nejakú, nejakú právnu argumentáciu, tak vám ju zoberú. Tu istú skúsenosť mám napríklad s Francúzskom, a to som tiež v nejdej relácii vravela, prechádzajú tam rozsudky, dobre sú, nedajú sa pre veci použiť na náš, na náš systém, a keby aj zbytočne. Zbytočne, pretože to vám vytvoria taký konštrukt, aký ste počuli o tom, čo rozprával. Pán doktor, na, a predtým ešte pán docent Dudáš, nie, nejde to u nás. Proste oni vám poprú nos medzi očami. No a, Práve preto je aj to očkovanie proti tomu HPV vírusu, už keď sa takto masívne začína tlačiť, veľmi nebezpečné. Takže my sme sa vlastne o tom rozprávali v tých alexiciach a keď ešte mám tie alexice na rozume, tak ja za chvíľočku dokončím článok. Kolega Milan mi tam ešte nahodí posledné videá. Teda posledný článok z dneska, ktorý posledný teda z článkov to bude z dnešný. A tam je video, kde Janka, znova táto naša Janka, dala doktorovi Harabinovi jednu úžasnú otázku, že ak by sa, nedaj že nedostal do druhého o, kola, koho by e, navrhoval? E, Pelegrinieho alebo Korčoka. A ja v článku píšem... Ja som vám to brala už minulý týždeň, nepovedala som, čo povedal, nepoviem vám ani teraz, ani ty Janka nehovor, prosím pekne. Už som tak chcela opraviť v To si treba byť, otázka
6: zniela, že, že či, či odovzdá svoje hlasy niektorému z nich. No, teda, Počopovi alebo
0: alebo no. teda, mm-hmm. či to znamená automaticky, že ktorého by sa so aj zvolil. Tým pádom by svojim voličom odporučil. No a z jeho odpovede mrazí. Ale to si už vypočujte, doktora Harabina, bude to v tom článku na žaloby uh, voči žalobivočištatu.sk. Nie je to ešte dneska, po relácii sa na to s kolegom Milanom pozrieme. No a teraz, Janka, dávam ti slovo.
6: No ja Patríe. ešte, keď si teraz okay. pri tejto téme s pánom Harabinom, tak takú babsku pikošku ešte tu chcem povedať k tomu na záver, okay. že viete o tom, že... Uh, pán Korčok a pán Ševčovič sú švagrovia. Viete o tom, že ich, manžel, eh, ich manželky sú sestry? Viete o tom, že si sedia tak doma vo bývačke a si povedia, no tak teraz ja idem skúsiť <laughs> kandidovať na prezidenta.
0: Normálne, to sú, Janka, rodinné klany, toto, čo nám
6: to tu... Rodinné klany, takisto ako eh, pán Kiska je rodina s pánom Lajčakom Miroslavom veľmi blízka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže treba aj vidieť tieto súvislosti, pretože uh, ja som sa aj dozvedela pri jednej príležitosti, keď som telefonovala uh, s pani, ktorá mi dala tento príspevok, o ktorom teraz budeme rozprávať, lebo hovorila, že uh, nejaké mladé dievča skočilo pod vlak a že zistovala, že čo sa stalo v Nitre bola vybavovať eh, Todová spolu s panelou Záleskou pohreb, a to je taká babská klebeta, ale teraz ne, možno, že to nie je podstatné, ale podstatné je na tom to, že ja som sa popri tom, ako mi to ona rozprávala, trošku tak googlila, a zistila som vlastne za krátky čas, ako ľudia si to môžu naozaj dohľadať, že Todová sa volala za slobodná Žemlová, a jej mama, eh, neviem, či ešte stále pracuje, ale v tom, v tom čase pracovala, keď odpočúvali Kočnera s jeho advokátom v Leopoldovskej väznici, čiže je zamestnankyňou väznice a že Todová vlastne keď sa vydávala tak jej svadobné hostia sa viezli na väzenskom autobuse takže to sú len také veci ktoré sa keď si človek má trošku takú schopnosť architektúry toho poznania, tak si vie pospájať tieto veci a príde na to, že aha, ako sa vlastne vynášajú tieto, tieto tajné všelijaké veci po medzi niektorých novinárov prominentných a potom čiže, sa deje. Sekundička, keď tomu
0: dobrejánka rozumiem, lebo toto čo teraz vravíš, že Korčok no. má manželku a Ševčovič má manželku a tie dve ano. sú sestry.
6: Sestry. Aha. A
0: teraz, čiže Ševčovič kandidoval, neprešiel, tak áno, skúšajú to teraz na ďalšieho švagra.
6: A teraz Pelegrini, keď dni, podporoval Šečoviča. No? No. no Pe- Pelegrín teraz podporoval Ševčoviča no. vlastne v, tej, v tom Európskom parla- parlamente. Čo, čo je ďalší výz, do obyvačky? No, e, otázka znie, ako je to. Práve je ten tam Harabín si myslím, že sa vôbec ja <laughs> nemíli. Zprávaj, vypočujte
0: si Harabina. Áno,
6: áno vypočujte, vypočujte si, si, si Harabina. Harabina. A
0: tut, keď nebude Harabín na Slovensku prezidentom, ja som vám vravela svojho času, že ja vám potom poviem, kedy dajte ten rucak na a chote preč. Lebo ešte stále to, no, ešte najakšená. Ale keď nebude haravým prezidentom, uh, nebude dobré. Nebude dobré, pretože... No, nebude dobré. To, čo ste počuli pred chvíľkou, my aký máme tu systémový problém. My nemôžeme čakať, my nemôžeme čakať, ako sa pýtal poslucháč, podal som trestné oznámenie. my nemôžeme čakať jeho vybavenie. Za tohto systému, ktorý tu máme, a to súvisí presne už ďalej s tým súdnictvom lebo každé trestné oznamenie sa vám v končnom dôsledku dostane dá sa povedať no každý sa nedostane na súd ale dostane sa ku generálnemu prokurátorovi je proces postupnosti krokov ako viete dostať všetky zamietania na generálnu prokuratúru no otázka je či sa bude tomu niekto tam venovať ešte ja vidieš, stále sa nevieme ani dostať k téme. Ešte znova zopakujem. No, ale už, ja už by som aj začala s tou témou. Ešte Vrátim poslednú do myšlienku, no, uh, Doktor Harabín je jediným človekom, s ktorým uh, súzniem aj v tom, aby sa na Slovensku zaviedol systém súkromných obžalúb. Ja to poznám z Francúzska. Je to úžasný systém. Keď vy trestné oznamenie, ten pán, čo teraz volal, keď mu neprejde trestné oznamenie, uh, že to sme tu pod koberec, alebo akýmkoľvek spôsobom to neprejde. Napríklad aj pri nečinnosti. Tam už stačí dlhšia nečinnosť orgánov činných trestom konaní, neviete to prejsť, jednoducho si urobíte súkromnú obžalobu, napíše vám ju právnik alebo sám, už neviem, ako by to bolo u nás. E, Vy na súd priamo, ako keby... To nie je trestné znamenie, znova je to súkromná obžaloba. A riadne sa to dostane na súd. Už akokoľvek tí sudcovia, predsa už je to na súde a je to, už, už je to posudzované e, inou kvalitou právnika, a, ale keď sme už na súde, my už sa vieme dostať na, aj na toto šnuro, už aj na Medzinárodný súd. Hej, čiže už je tá ochrana znova na absolútne vyššom leveli, len bohužiaľ ja musím konštatovať, to je niečo hrozné, aký právny systém máme. Ja nepoznám všetky právne systémy, poznám francúzsky, ako ho poznám, samozrejme, že lepšie poznám slovensky, ale z toho základu gra, gra z toho to gro, aj z hľadiska teda, funkčnosti, aj z hľadiska skúsenosti, ktoré mám, to sú, to sú neporovnateľné veci. Už len keď z časového hľadiska, ja prejdám tam spor s maloletným za 8 mesiacov a ja ho tu ťahám 15 rokov. To nie je možné. Prejdem tam trestnú vec tak, že v rámci, nejakého predbe- v rámci trestného predbežného opatrenia je riešená aj poručenská otázka, ak je to závažné, ak je to potrebné. U nás, kým sa rozhodujú súdy, jeden robí to, druhý to, teraz sa nezhodnú s kolizným opatrovníkom v názore. Chore, úplne je to zlé. Proste, my máme všetko tak komplikované a, a prekrúcame a tak, jak som povedal v tej Kanade, a máš pravdu, odargumentuješ, tak fajn. Čiže, na jednej strane, uh, celé toto prichádza zo západu a na druhej strane, ale tam, keď to odargumentuješ, tak ti to berú. U nás my to kopirujeme a byčujeme sa o 150 krát viacej a vytvárame si tu problémy, lebo nám niekto nám niečo vymyslel. No, zle. zle, zle a chaotické. Dobre, ani. No vidíš, stále je to o tom inteligenčnom
6: uh, teste, o tom, že ako človek sa vie k tomu, k tej veci danej postaviť a stále záleží o tom o tom danom človeku, no, poďme, ako sa postaví poďme tam sa, za poďme, seba. Poďme, poďme no, sa ale očkovať. poďme do Alekšinec naspäť, lebo vlastne tam to začalo, uh, lebo sme tam preberali uh, covidový tribunál a vlastne ja, keď som počúvala tie veci, ktoré sa tam rozoberali, tak mi nedalo neopýtať sa pána Petra Kotlára, ktorý je poverený vládou na zisťovanie tejto uh, následkov teda tej COVID, to, toho COVID teroru, že aby som sa zmienila o tom, o čom som sa dozvedela vlastne, že 16. januára tohto roku sa začalo mm, covidové, teda nie covidové, ale nové vakcinačné šialenstvo. A začalo to v tvojom rodnom meste, v Košiciach, alebo teda v tvojom nie rodnom meste, ale teda kde sídlíš. A bolo to v nemocnici na Rastislavovej ulici. A ja, keď som sa to dozvedela, tak e, môj syn, kedy si po havárii tam ležval, poznám tú nemocnicu. Nechcem teraz... Hovoriť o tom bližšie. Ale mám svoju predstavu o tej nemocnici a keď som počula a v Košiciach, tak mi blikla kontrolka. A teda začala som sa tej téme trošku venovať a vidím, že nie som sama, ktorá, ktorej blikla kontrolka. A vlastne som tam dala otázku do pléna, že či vie pán Kotlar o tom že sa rozbehlo teda očkovanie proti HPV vírusu ktorý vôbec nie je novinka medzi týmito očkovacími látkami práve naopak používa sa to už dlhú dobu a samozrejme že zase to je ďalšia falošná nejaká hra na nejakú pandémiu a oni vlastne vidia že už COVID ako taký prestal fungovať A ja som si ešte vypočula z hodou okolnosti jednu tlačovku, ktorú predniesol mudr magister Michal Palkovič, a to bol teda minister zdravotníctva za Odora. Ja som ani nevedela v tom čase, keď som bola v Alekšinciach, ako sa volá tento mladý muž. A vlastne on hovoril na tej tlačovke také veci, lebo dala mu nejaká novinárka otázku, že ako je to s covidovými vakcínami a že či neprechádzajú už expiráciou a teda, že či ich nebude treba likvidovať a že či netreba rozpočet šetriť a tak ďalej. A on áno, áno potvrdil, že áno, že už vlastne vakcíny prechádzajú tou expiráciou a že ich bude treba likvidovať a že šetrenie nastavili tak, že vlastne sa to vakcinovanie covidové preklopiť do ďalších štyroch rokov, pretože Európska komisia dostala mandát od našej vtedajšej vlády, aby zastupovala štáty, a my sme boli jeden z nich, a oni objednávali pre všetky štáty, teda aj pre našu republiku vakcíny a určovali, ktoré vakcíny nám tu pôjdu a ako ich máme teda používať. No a tá Európska komisia tým, že zastupovala štáty tak mm, ako vieme už je, už je to verejne známe, že sa tu e, dodávali k tomu nejaké zmluvy, ktoré boli začiernené ale my ako hlúpaci sme to podpísali a vlastne e, riadíme sa týmito zmluvami a ten minister tvrdil, že my tie zmluvy nevieme vypovedať, len ich musíme dodržiavať ale v rámci toho šetrenia že sa vlastne to vakcinovanie teraz rozloží na ďalšie 4 roky čiže vlastne covid Uh, už akoby skončil v roku 2023 a teraz máme 24, 25, 26 a 27 a oni, zase tá Európska komisia nám povie, čo bude potrebné bodať, ja tomu hovorím bodať, hej, týmto látkam, tým transakaliam, čo nám tu akože vnúcujú. A vlastne uh, oni uh, povedia, čo čo príde a čo, čo bude potrebné teda týmto ľuďom ponúkať, aké vakcíny, pretože oni už vedia dopredu, že aké vlastne tie uh takzvané pandémie sa budú šíriť. No a teraz je taká asi nejaká medzi, nejaké medziobdobie, pretože už bolo spomínané v Davose, že príde tu nejaká choroba X a pán Kotlar aj rozprával o tom, že pán Fico, keď tam bol, tak sa o tom bavili a teda prišiel s tou hláškou, že treba robiť opatrenia, keďže príde nejaká choroba X. No ale ja si myslím, že aby sme nezaháľali a vyplnili časový priestor, tak si zatiaľ budeme píchať nejakú vakcínu HPV. A vlastne tým, že je to už používaná vakcína, to neznamená, že hranie pokračuje ďalej. Hej, a teda... Ja keď som bola v tých Alekšinciach, bola tam jedna pani, ktorá ma oslovila, lebo ona počúvala pozorne, čo ja som sa tam pýtala, pretože sa mi trošku nepáčilo, že tí ľudia, ktorí tam boli, som myslela, že sú znali trochu, ale vidím, že ani v našej skupine nie sú všetci znali, nemajú tú architektúru súvislosti, ktorú asi mám ja a niektorí z mála ľudí, ktorí, ktorí takto rozmýšľajú ako ja. A teda sme pochopili, že tu vlastne začína hra, ktorá útočí na naše deti. Lebo tieto HPV vakcíny teraz začínajú vnúcovať našej mládeži a strašia ich s tým, že pozor, pozor, je tu nejaký HPV vírus, ktorý útočí na vaše genitálie budete mať nejaké bradavice alebo nejaké výrastky. No ja som si potom začala študovať nejaké veci okolo toho. Ja nie som lekár, nie som odborník od toho, ale čítať ešte viem zatiaľ. A vlastne som sa dočítala, že čo, tá HP, čo ten HPV vírus je. A vlastne je to, tento vírus je niečo, ktoré... Uh, Vlastne už tu dávno bolo a títo lekári, ktorí, ktorí teraz očkujú tieto deti alebo chcú ich očkovať, budú vnúcovať rodičom nejaké myšlienky do hlavy, že to je potrebné pre ich deti. Lenže, a ešte chcem podotknúť, že tá pani, budem ju volať Slávka, ona upozornila na jednu lekárku, ktorá je pediatrička pani doktorka Elena Prokopová, ktorá odporúča očkovanie detí už od šiestich mesiacov, dokonca očkovanie tehotných žien neoverenou vakcínou, ktoré prinieslo množstvo obeti na životoch a ľudí s trvalými následkami. Hej, A ona to už vlastne, to hovorím teraz o covide, a teraz veľmi, tlačí na pílu a hovorí o tom, že my vám povieme, rodičia, čo vaše deti potrebujú, nie to, čo vy si myslíte, že je pre nich vhodné. A to je veľmi nebezpečná reč, pretože táto pani doktorka, ona je e, pediatrička, ale okrem iného bola účastná na všetkých covidových vystúpeniach v televízii po boku Mikasa, Jarčušku a Krčmeryho. A táto lekárka je, sa veľmi zas, ako zasadzuje za to, aby sa tieto HPV vakcíny tu začali bodať. Ja by som možno mohla prečítať aj ten líst, e, ktorý sa vlastne odosielal pánovi poslancovi Petrovi Kotlarovi. Tá pani Slavka ho krásne napísala. Ja by som ho tak, keď nie chceli, tak aspoň zhruba prečítala. E, vážený pán poslanec, obraciam sa na vás ako na kompetentného zástupcu občanov Slovenskej republiky pre vyšetrovanie manažmentu COVID pandémie, kedy bolo proti nám občanom postupované proti protizákone. Mnohí z tých, ktorí sa na týchto represiách na slovenskom národe podielali, sa teraz stiahli do úzadia a myslia si, že ich skutky budú zabudnuté. Sú však aj takí, ktorí pokojne pokračujú v tejto linii ďalej, naďalej podporovaní farmafirmami. A nas, najsmutnejšie na tom je, že ide o veľký počet lekárov, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu. Všetci sme si prežili obdobie teroru, kedy boli ľudia nutení do očkovania a testovania. Išlo o tzv. Matovičov pokus na slovenskom národe. Doteraz je táto genocída nepotrestaná. Čo je však zarážajúce, naďalej sa pokračuje vo vakcinácii pod rúškom falošného presviečania, že ide o zdravie a prevenciu našich detí a mládeže vo veku od 9 až 15 rokov proti HPV vírusu. Hlavnou propagátorkou tohto očkovania je mudr Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre detskú pediatriu. A keďže sa jedná o deti, budúcnosť Slovenska, tak to mi už nedá a musím sa ozvať. Je nepochopiteľné, že táto lekárka, ktorá bola po celý čas členkou pandemickej komisie a denne sme ju vydali v televízii stať medzi Mikasom, Jarčuškom a Krčmerim, schvaľovala všetky tie nezmyselné a represívne nariadenia počas tzv. pandémie a teraz naďalej pokračuje a propaguje očkovanie detí HPV vakcínou. A toto som už vlastne vravela z jej listu, že počas posledných troch rokov je množstvo dôkazov, článkov a rozhovorov, kde Mudr Prokopova odporúča očkovanie deť od 6 mesiacov, dokonca očkovanie tehotných žien neoverenou vakcínou, ktoré prinieslo množstvo obeti na životoch a ľudí s trvalými následkami. A teraz je tu nová vakcína proti HPV vírusu, ktorú propaguje a ja sa pýtam, je táto vakcína overená rokmi tak, ako boli vakcíny za socializmu, keď sa nám, deťom, po týchto vakcínach nič nestalo a neboli žiadne následky? Dokáže hlavná odborníčka pre pediatriu Mudr Prokopova, zaručiť, že vakcína nespôsobí sterilitu u dievčat a chlapcov? To chcem podotknúť, sterilitu u dievčat a chlapcov. Nebude to ďalší pokus na Slovákoch, ale tento raz nie na dospelej populácii, ale na deťoch. Tragédiou je, že tu ide o pokus na tých najslabších, ktorí sa nemôžu brániť. Bola verejnosť a rodičia oboznámení s účinkami vakcín proti HPV vírusu? Kto sú výrobcovia? Aké zahraničné firmy budú zase rodičia deti podpisovať nejaké papiere, kde výrobca nezodpoveda za možné následky vakcíny ani lekár, ani nikto z kompetentných, teda ani pediatrička Prokopova, tak ako to bolo pri predchádzajúcom očkovaní No a zodpovední budú za účinok neznamej vakcíny zase len rodičia, a deti. A teraz tu ona priklada ešte aj dostupné zdroje, ktoré sa dajú ľahko do, dohľadať na internete a hovorí o tom, že nie je síce odborníčka na liekovú politiku, ale keďže v posledných troch rokoch nám tu vládli doslova nebezpeční diletanti, upozorňuje na pokračovanie tohto trendu a čo je najhoršie, ide to na úkor našich detí. Je zaražajúce, že osoby, ktoré manažovali pandémiu covid a obmedzovali základné ľudské práva sú naďalej v riadiacich funkciách ministerstva zdravotníctva. Je podľa mňa až nemorálne aby takáto osoba sedela medzi takými odborníkmi a kapacitami, ako sú napríklad pán profesor Jan Koller alebo profesor Rudinský. Nechápem, ako si môže vedenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ponechať ľudí, ktorí sa spreneverili hypokratovej hypo, prísahe, alebo je vedenie ministerstva s týmto očkovaním a s tým, čo sa tu dialo za predchádzajúcej vlády stotožnené? Vážený pán poslanec, viem, že okrem komisie na vyšetrenie pandémie máte na starosti aj VHO a nimi presadzovanú pandemickú zmluvu. Vďaka vám sa podarilo tento proces zastaviť, ale ešte nemáme vyhraté. Vieme, aké rafinované a zákerné metódy používa táto organizácia na presadzovanie svojich globalistických cieľov. V minulosti som pracovala na Ministerstve zdravotníctva. Republiky a bola som pravidelne vysielaná ako zástupkynia ministerstva na zasadnutia VHO v Kodani a v Ženeve. V tom čase bol zástupca na Slovensku tzv. Lycion officer styčná osoba vyberaný a menovaný na ministerstve a v spolupráci s VH. Tento zástupca bol povinný o všetkých zmenách, nariadeniach a zákonoch, ktoré VHO pripravoval informovať riaditeľa zahraničného odboru ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrh prešiel pripomienkovým konaním ministerstva a bol postupený na kolegiu ministerstva na schválenie. Nemohol sa stať že by boli príjmané nejaké nariadenia tajne, o ktorých by sa Slovenská republika dozvedela až následne. Vážený pán poslanec, nepísala by som, keby nešlo o naše deti a vidím, že mnohé mladé mamičky sú zmetené, pretože je im podsúvané, že ide o zdravie a prevenciu ich detí. Chcem len, aby sa neopakovala tragédia tisícov úmrtí z predchádzajúcich rokov. Aby si to neodniesli teraz deti, pretože národ, ktorý strati svoje deti a mládež, ten nemá budúcnosť a my, čo poznáme históriu a politiku, vieme, že to, že o to tu práve ide. Takže toto je líst, ja som si myslím, že prečítala ho celý, lebo od slova, slova teda, lebo si myslím, že hovorí za všetko a chcem vyzvať vládu Slovenskej republiky, keď to počúva niekto z nich a ja som osobne aj tento link poslala pánovi Kotlárovi, aby si to prečítal. Keď sa mu náhodou nedostal list, ktorý pani Slavka písala a odoslala mu. Pretože tá vláda, ktorá tu teraz vystupuje, otázka znie prečo sú na miestách ľudia, ktorí pripravujú podklady ministrom. Ja chcem vypichnúť mená pani Zuzana Kryštúvková, Henrieta Hudečková, Mária Štefkovičová, Maria Advičová a docentka Káľavská viedla tento tím, Bola poverená, neviem, či ešte ministr, e, či premiérom možno iným v tom čase, neviem, ale e, Pán Kaliavský bol takisto prepojený na, na tieto veci. Čiže sú to proste štruktúry, ktoré riadia, z úzadia tieto veci a vláda len preberá od nich agendu. Je to prepojené na Českú republiku, pretože ja som v novembri, koncom novembra m, robila článok. Doslova sa to volá Pripravujú podklady ministrom. Dala som tam aj fotografie tých ľudí, aby bolo jasné kto sú títo ľudia. Pani Henrieta Hudečková je tam vo videu, kde sa ona chváli tým, ako ona r- radi ministrom, ako ona dáva materiály, ako ona im to tam podsúva. Podľa nej sa to celé akože, e, koordinovalo v čase e, pandémie covid To znamená, že treba sa pozrieť na to, že prečo títo ľudia sú stále v týchto funkciách, prečo sa im ešte stále nič nestalo, prečo oni vlastne nepreberajú zodpovednosť za svoje činy a bohužiaľ čmeri on sa vyhol tej zodpovednosti e, tým, že umrel, ale ostatní sú tu a treba sa pozrieť na to, že aké sú prepojenia, aké sú väzby. Máme tam potom ešte v Európskej únii zástupcu vo, v, vo VHO panu Šuvadu, ktorý rovnako je prepojený na tieto, tieto špičky tej, tejto pandemickej komisie a takisto presadzuje veci, ktoré nie sú súhľadne eh, eh, som povedala potrebami nášho obyvateľstva práve naopak robí všetko pre, preto, aby eh, napomáhal globalistom v ich eh, vlastne globálnym elitám skres tieto pandemické procesy, aby mohli riadiť a zavádzať tú totálnu kontrolu, do ktorej sa my vlastne uberáme milovými krokmi a Teraz sa pripravuje zmluva VHO, ktorá sa má, už termín sa skracuje, pretože tam bolo určených, ja neviem, koľko, 48 mesiacov, potom to zmenili na 24 mesiacov. Stále skracuje a skracuje tú dobu. A viem, že teraz je nejako do mája potrebné sa nejako zmobilizovať a dať do poriadku všetky tieto veci, čo sa týka covidových záležitostí a byť v strehu čo sa tu medzi tým deje na tomto našom Slovensku, pretože stále tá hra pokračuje, globalisti nekončia, oni stále a stále tlačia na pil a stále tu ide o to, aby sa tá populácia znižovala. A už vlastne aj bolo jedno video, ktoré nahral zase neslavne slavný Bill Gates, kde povedal, že covid-očkovanie neprebehlo, boh viako, pretože nebolo dostatok mŕtvych ľudí Čiže áno, áno také video bolo nahradé a ja ešte k tomu chcem ešte povedať to, že ty si hovorila tam o lekároch že ako majú oni ošetrovať pacientov, že môžu sa oni dať do skafandra a takto a môžu sa k tomu pacientovi oni vedia tie opatrenia urobiť a nie nás dusiť, ale oni sa majú nejakým spôsobom k tomu postaviť aj. ale ja poznám teraz z mojej blízkej teda rodiny a známych, teraz pomierali nejakí ľudia Ty aj Andri o tom vieš som ti o tom rozprávala, aj. ale nehovorila som ti možno to, že keď príde lekár do rodiny a je tam mŕt, mŕtvý ten pacient pretože teraz umierajú v pohodli nášho domova že? tak príde lekár a od, dvely, tak od práve, zárubne prosím?
0: Že sa tak brávala, tak kázala, nie? že by sa toto nemali. Hej, hej, hej. Ale vlastne tu chcem povedať, že no lekár, teraz, nechcela keď príde... Chcel som ťa prerušiť, čiže príde k tým zárubňám, lebo je to zárubňa. príde, príde ale...
6: lekár k zárubni a nevkročí ani do tej miestnosti, zo šiestých metrov skonštatuje, to bol infarkt. Nie je to jeden prípad, je to niekoľko prípadov, čo poznám z môjho blízkeho okolia, že ten lekár sa ani nepriblíži ku pacientovi. Čiže ja neviem, sú toto lekári? Sú to len nejakí obchodníci, ktorí podpísali nejaké možno zmluvy, dohody o nejakých e, liekoch, ktoré nám tu budú podávať, alebo látkach, ktoré nám tu budú bodať, ale toto, toto nemá z lekárov nič spoločné, podľa mňa. Lebo...
0: Môžem, Ja by som, lebo si brávala, že e, teda si, že o týchto veciach máš takúto architektúru a naozaj nie je to mienené tak, aby si teraz sa dávala do popredia, že čo ty, a čo len len ty vieš, čiže naopak, ale práve, že bohužiaľ si to tam aj dobre vystihla, to, čo si vlastne o sebe samej povedala. Je, Je strašne málo ľudí, ktorí takto vnímajú tieto veci a a skladajú si tú štruktúru, tú architektúru toho, čo sa deje a vedeli poprepájať s tým, čo bolo, čo je a potom aj čo bude. Čiže aj tí nejak väžci, alebo ako to názvem si, Bila, Nostradamus, tí ľudia nemali žiadnu sklenenú guľu. Boli to ľudia, ktorí vychádzali z istých faktov, ktoré už si vedeli prelinkovať, pospajať, a pokiaľ sú aj takéto vízie z minulosti, čo sa deje dnes tak skutočne to má základ v nejakej, v nejakej takejto, takejto poznatku, si myslím, že aj dnes človek uh, dokáže povedať čo, keď to takto ďalej pôjde asi ako to bude vyzerať, v podstate takýmto vizionárom je aj profesor Stanek dokonca týbor Ostas uh, má tiež uh, veľmi dobré takéto úvahy. ale iné chcem povedať Chcem povedať aj to, že, že ty si apelovala na ľudí, ktorí ktorí, ktorí teda nás počúvajú, ktorí sú na rovnakej platforme s nami, ale ja by som práve chcela vyzvať aj tú druhú stranu. Ja som advokár, ja pracujem celý život. Samozrejme, klient má oslovy, ale ja v mnohých veciach musím vedieť aj komunikujem s druhou stranou, pretože najhorší, čo môže byť, ak vám v spore ostane druhá strana zúfala, poškodená, nešťastná, absolútne. Proste vy nemôžete nikde ani druhú stranu zničiť, pretože jednoducho to nejde. Vždycky tá pravda niekde v strede bola a treba veci korektne zariadiť. Samozrejme, keď tá druhá strana sa postaví na, na do situácie, kde, kde končí hranica už buď zdravého rozumu, alebo práva, alebo nejakých legitimných požiadaviek, takto je druhá vec. Ale, ale tá snaha je. Čo chcem tým povedať? Ja, my som, samozrejme, aj na našu stranu apelujem, ale apelujem aj na tú druhú stranu. To je takú, ktorej som dneska už sa niekoľkokrát prihovorila, pretože nás počúvajú rôzne ľudia, rôzne provokatéry, rôzne aj s zlomyselnými zá, zámermi. A práve, že sa tvária, že ich sa napríklad to HPVčko týkať nebude, pretože on tam tú ceru napríklad nedá. No nedajú, lebo si dneska od nás vypočul, že čo to hrozí, takže začne rozmýšľať, ale... Ja by som nebola takto kľudná už vôbec, pretože my máme už na školách e, systém, ktorý e, vie a bude sa to zdokonalovať, bude vedieť to dieťa aj bez vášho súhlasu, mu podať nejakú látku. A to už je teraz jedno, či sa budeme baviť o, nejakom, o nejakej e, doplnkovej výžive alebo nejakých vakcináciách. Jednoducho zdravotnú starostlivosť za deti bude preberať štát zodpovednosť preberať štát nie rodičia. Čiže naozaj treba sa rýchlo zorientovať a rýchlo zobudiť. nebyť si istý tým, že ak vy tam dieťa nedáte zaočkovať tak ono na nejaký ten na, s tou steril, sterilizačnou látkou zaočkované nebude. Práve o tom celý čas rozprávam, že toto je tá hrozba, ktorá keď to prešlo cez COVID tak to pôjde aj ďalej a pôjde to takými, takými milovými krokmi a takými požiadavkami, ktoré, o ktorých sa mnohí ani nesníva. Čiže to nie je otázka len na našu skupinu, to je otázka na celú spoločnosť. A práve tu by sa mala tá spoločnosť zjednotiť, pretože tu skutočne už ide o prežitie všetkých. Takže dať bohu. A ľudia za niekoho, no. oni proste za nejaký ten zlatý grož alebo neviem nejaký grožderavý, proste sú schopní doslova aj vlastné deti dať do hry, a, ale si to vôbec neuvedomujú, že tu ide o ich deti, o ich deti ako... A teraz ešte poviem poslednú myšlienku. Áno, je to testovacia vzorka. Slováci boli testovacia vzorka na vyškraby, zlepky, testovacia vzorka na vakcinovanie. Nediali sa tieto veci. Znova mám skúsenosť s Francúzskom, Nehovorím, že tu tam nebolo, ale nie na úrovni výskumu. U nás to bolo na úrovni výskumu na ľuďoch. Veď Matovič sa chválil, ako postavil celé Slovensko na štadióny a vonku na západe už vychádzali z tých výsledkov, alebo z tých skúseností ktoré, ktoré ja neviem o čom tie výsledky boli, ale jednoducho sa nadvezovalo alebo možno, že naozaj to bola sama to už nevedel, o čom tára, o akých výsledkoch na aké výsledky teraz sa čaká Jednoducho tu sa skúšal sociálny projekt, tu sa skúšal nátlak, tu sa skúšalo manipulovanie s ľuďmi, nacvičilo sa to na našich a už to ďalej len sa posúvalo aj na západ s tým, že na západe si nedovolili takto robiť nutené, nutené šprtanie celého národa a vyterí a vyberí buniek z tela, z nosa, ako to robili na Slovensku. Na západe sa používali tie tyčinky nosné, urobil sa výter, samozrejme ľudia sa všetci bali, lebo COVID tak si to chodili dávať robiť, ale tam to nebolo tým invazívnym spôsobom, že im... Viete v čom je základ? V tom, že našim ľuďom sa odoberali DNA vzorky. To je to, čo potvrdila potom Čaputová aj Krajči. Na západe nerobili sa tieto vzorky DNA ak áno, nerobili sa určite na celonárodnej úrovni, tak ako to bolo u nás. Boli sme, od začiatku som vravila Petrího misko, to som vravila v roku 20, keď ešte neboli vakcíny, keď som vravila, dajte dole tie ruška, lebo to pôjde ďalej a keď nedáte dole ruška, potom musíte dať aj vakcínu. Presne tak sa stalo. Takže a dneska tu máme ten HPV vírus, o ktorom hovoríš to očkovanie a o nič iné nejde, len o to, ako do ľudí dostávať chemické preparáty a a to je už jedno za akým účelom jednoducho do ľudí dostávať chemické preparáty robiť na nich výskumy je to niečo hrozné
6: Ja chcem ale povedať, že vlastne na západe to idú na to sofistikovanejším spôsobom a vlastne existuje taká dánska štúdia, čo som chcela vlastne ešte nadviazať na tento list ktorý pani Slavka napísala tomuto Petrovi Kotlarovi poslancovi Národnej rády Slovenskej republiky, pretože tá dánska štúdia hovorí o tom, že tie dievčatá, ktoré boli už vlastne tými vakcínami HPV bolo im to podsúvané iným spôsobom, nie takto ako u nás lebo u nás to ako dobytok idna jatka, tam hnali ľudí, ale tam im to iným spôsobom takým krajším vedia podsunúť tým ľuďom a potom tí, tí ľudia na to naletia a jednoducho sú štúdie, že tie dievčatá je ich niekoľko. Ja som to zverejňovala, môžete si to prosím vás pekne pozrieť na potatransky pomočkakurier.sk. Mám tu tri články, ktoré zo, spolu so sebou súvisia. Jeden je vlastne ten líst pod názvom je očkovanie deti a mládeže že vakcínou proti HPV vírusu bezpečné. Potom je ďalší článok pred tým, ktorý som urobila, že temná história klinických testov vakcíny Gardasil proti HPV a že nie je bezpečná a ani ani účinná. A potom je tu ešte ďalší článok, ktorý sa volá dokument o dánskych dievčatách, ktoré boli poškodené vakcínou proti HPV. Nechcem tu tak dlho o tom rozprávať, ale odporúčam si to prečítať a vlastne ten Gardasil je už tak známa vec, že už vyšla o tom aj kniha, ktorá sa volá v angličtine The HPV Vaccine on Trail. A to, to, to znamená, neviem, či som to dobre pre, prečítala teda, alebo vyslovila, ale v podstate na stope, na stope tejto vakcíne HPV alebo teda testovaná HPV vakcína. A už sa o tom píšu knihy, že vlastne čo to spôsobuje a píšu aj o tom príbehy. A vlastne hovorí sa o tom, že Veľmi veľmi ten pripodobňujú k tomu ten koment momentálne títo odborníci, že je to niečo podobné. Čiže je to podobná hra, ide tu o biznis a jednoducho Tí lekári v tom čase, keď tie dievčata sa začali sťažovať na nejaké problémy, tak im povedali, nie, 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 to nie je zvakcinovania, len pekne pokračujete ďalej, čiže e, ďalej a ďalej ničia tých ľudí a e, potom tí ľudia nie sú života schopní. No a teda e, aj vlastne je to podozrenie, že je to vysokotoxická a neučinatá konštrukcia tej vakcíny COVID-19 a že zaplavuje organizmus rozmnožujúcimi sa tými spike uh, a bola tu vlastne Výskum. zvolená z podobného dôvodu ako tá, tá, tá HPV Výskum. vakcína.
0: Výskum, no, Výskum no, no. skúmajú a... zároveň, to predávajú. Proste tam je viac dôvodzov, ešte, ešte som
6: pripojila k jednému z článkov. Som chcela e, tiež upozorniť na doktora alebo teda vedca doktor Lanka, Stefan Lanka, on je povodom tak trochu Slovak, trochu Nemec on takisto zase upozorňuje, že HIV, HIV, e, vírus je tiež nejaký blút, vlastne HPV, HIV, to je niečo podobné akoby. A jednoducho ide tu o biznis. A tí ľudia, ktorí na to naskočia, oni, oni totiž to tým ľuďom dávajú nejaké vakcíny v trebu do, do... Tá HIV vakcína bola určená na čierne obyvateľstvo, viac menej na Afriku, to vtedy skúšali, teraz si, si dali na mužku Európu, čiže oni preto potrebujú nos, nosou nám vyberať tie vzorky, aby si oni mohli nastaviť tie vakcíny na tú populáciu, ktorú potrebujú likvidovať. A teraz je jasné, že likvidujú Slovanou, čiže Samozrejme, že aj iné, iné národy, ale vlastne tu je viac menej e, sa tu tlačí e, tá myšlienka, že treba zničiť Európu, tak vlastne treba zničiť najprv aj obyvateľstvo Európy. E, Zavádzame im, zaberame im miesto, myslí si, že sme popadali zo stromov, ale nie, my sme tu vlastne pôvodné obyvateľstvo. A máme veľmi, veľmi starú históriu, alebo dejiny. A teda nesmieme nechať e, týchto globalistov, aby nás vytlačili z nášho života aj z nášho územia. O, tak by pokiaľ môžem
0: ešte, Hej. alebo za chvíľočku nám čas ide, ako, my môžeme aj na budúce pokračovať, keď budeš mať aj viac informácií, aby som prečítala teraz e-maily, ktoré došli. Je tu aj pá, e-mail od pána e, doktora Juraja, ktorý... Pán Juraj, to je náš stály poslucháč a písateľ. Je ten e-mail dlhší, teda tá správa dlhšia. Nebudem, ho, nebudem ju teraz čítať, lebo nám nevýde čas, ale ja sa k nej vrátim na e, začiatku budúcej relácie, takže preberieme si to potom trošku tak viacej. Takže ďakujem pekne, pán Juraj. E, ďakujem pekne aj poslucháčovi, ktorí mi na mobil posielal SMS-ku, že e, je to... My sme vyslovovali, alebo ja možno, Janka Alekšice, a to je Alekšince, a ty si potom povedala Alekšince, takže vďaka za za gramatickú kontrolu. No ale teraz poďme k veci, k tomu vírusu HPV. Poslala tu Alica, ďakujem pekne. Poslala som vám tragický príbeh ženy, ktorá sa... Dala zaočkovať HPV a ochrnula. Príbeh zdokumentoval, bilo rozboril v modré zneba. neba. Pozdravujem vás Aha. ďakujem. No, vidíš to? Čo chcem povedať, áno, ale možno, že si tí ľudia a práve aj tá televízia neuvedomuje. Na jednej strane tieto príbehy bude dokumentovať a na druhej strane je súčasťou toho systému, ktorý to vytvára.
6: No, priživujú, priživujú sa vlastne na tých tragédiách tých ľudí. Hej?
0: Na... Ne, teraz ani nechcem riešiť, či priživujú, či nie, ale jednoducho vytvárajú ale, systém. Hej. Tieto komerčné televízie no. vytvárajú, však vytvorili, oni vytvorili tento covidový obraz celý a, a potom budú prednášať tragické príbehy. Veď to mi, až, to mi, to mi totálne zvrátené príde. Prepagianka, čas na tlačí. ešte prečítam jeden e-mailík a potom dám ti znova slovo a potom ťa stopnem, Nie lebo faktyčne teda ešte teda, chvíľočku. No, ani... no, trošku sme to nechali. Ja som to trošku na predlžiť do štúdia, uh-huh. takže vyhovali. Takže máme, e, dobrý deň, srdečná vďaka za dnešnú vynikajúcu reláciu. Podporujem voľbu prezidenta pana Harabina. Je to správna voľba. Covidovi zločinci musia byť potrestaní. Po pandémii sme pred ďalšou pandémiou, ako hovorí Nemecký doktor Woldark. Vážení Slováci, zachovajte si zdravý rozum a kritické myslenie a hlavne zvážte očkovanie vašich detí. Nie ide nikomu o zdraví vašich detí, ale len o biznis. Pekný deň a pokojný eh, Brigita, Ďakujem pekne a Brigitka, už ju evidujem, je to teda naša posluchačka a žije vo Švajčiarsku, takže pozdravujeme z najkrajšieho kúta sveta do tiež krásneho kutá sveta. Takže, takže asi takto. No a ten, ten mail, lebo on sa už netýka tejto, tohto vírusu, takže by som to už tematicky nechala potom pani Oraj na budúci týždeň. Jani, tak stopni si prosím ťa, lebo Janke, keď dáte slovo, to je ešte horšie ako zo so mnou. Aj keď sa nezdá môjim, áno, musím trošku ťa aj tak pohovárať že je to, Lásku. no máme 15.03 krásne časy, ani ja máš 5 milík a ja, ja by som ešte uprejavila možno
6: pozornosť na tú BHO zmluvu, pretože sa jedná naozaj o experiment s obyvateľmi. A teda, tak ako stále ty hovoríš, všetko zo so všetkým súvisí, všetky tieto záležitosti právnické, všetky veci, ktoré sa tu dejú okolo nás. Ja som ešte zverejňovala článok, že prečo odsudili Magáta na 6 rokov. Ten súdca sa tam vyjadril, že predsa sa tam nebude zisťovať pravda hej. Teraz pán Haram bol znovu na súde, som začiatkom týždňa dávala, že nejaká pani, ktorá kvôli rúšku zase neuzavreli ten súd, hej. Teraz I to je toto, čo som tu... dneska asi
0: si nepočúvala tú časť.
6: No, hej. neviem, som všetko hej, počula. Hej, 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 hej. No, je to, a na začiatku si hovorila, som nevedela, že, či presne o tej istej e, záležitosti, ale máme tu pána Hambálka, ktorého okradla republika o majetok a práve všetky tieto veci súvisia s spolu s tým všetkým, čo hovoríme. Či je to COVID vakcina či HPV vakcina či aká vakcína, to je jedno. Je tu proste boj o vlastne mysle, ľudí a chcú nám zobrať bušu, chcú, chcú, nás tu úplne pretransformovať na nejakých Hej. biorobotov. Určite, určite, no, určite. A dneska som si poslala obrazok, ktorý som zachytila ráno na Facebooku, že nejaká ináč to bola pani profesorka z gymnázia popradského, už čapicu, na hlavu, zelenú s rúžovými ušami a e, miesto oči nejaké. Lexisklo, alebo ja neviem, či to boli lyžiarske okuliare, neviem, či to bola určená čapica s proste otvorom len na oči, celá zabandažovaná hlava, že či toto budeme my teraz stretávať v uliciach, ja som sa aj tam doslova opýtala, alebo vlastne mne už príde, že tá maškaráda, toto všetko, čo sa tu deje, ľudia už nevedia, či sú zviera, či semafor, či čo, lebo keďže nabúral pán Danko do semafora a niekto vraj údajne tam odniesol veniec, tak už keď sa niekto cíti byť semaforom, tak asi spáchal on trestný čin, lebo inač neviem, prečo sa tu stále bavíme o tom istom, hej? Lebo...
0: Môžem, mm-hmm. No... Keď môžem na sekundičku, no ale práve som pokračovala, lebo mi nevyšlo, čo som chcela povedať.
6: sa No, že no, to, to, keď tá LGBT povedem. agenda tu vlastne vnáša do tej spoločnosti také veci, že tí ľudia už kompletne ani nevedia rozmýšľať hmm. a už chcú byť nejaké zvieratka, chcú byť nejaké veci. Už nie sú ľudia. Už sú viem, čo ľudia som chcela ľudia, hej no, so
0: zvieratkami. No, ani. nech sa páči. Uh, no, k tým zvieratkam a k tomu všetkému Um, je to strašne je to, je to, je to, je to promilé ľudí, ktorí toto robí problém je víno uh-huh. netreba sa dať uh, nainfikovať tým, že väčšina ľudí sa začne sa, sa neviem už pomaly ako to vyzerá z tých médií z tých z toho masívneho masívnej masírky masívne masírky, ako keby, že teraz už všetci sú uh, niekto iný a všetci to tak vidia a všetci to tak cítia. Nie, týmto naozaj ohlupujú deti v školách a študentov. Je to, to drvivá menšina ľudí, ktorí sú majú psychiatrické problémy a cítia sa s tlpom, cítia sa ja neviem, zvieraťom a podobne. Uh, títo ľudia sú však zneužívaní na propagovanie týchto vecí. Rovnako je tie LGBTI pochody a ja neviem, aké pochody uh, sú títo ľudia žiab, ktoré Je tam, teraz je tam, veľa, je tam veľa medzi nimi veľa psychiatrických pacientov, sú zneužívaní na to všetko. Samozrejme, spoločnosti stúpajú a ostatní to kopírujú, mladíš to kopíruje, lebo je to móda. No, bohužiaľ, dneska sa... My sme boli mladí, no tak sme si, Janka, čo kopírovali také, ja neviem, nosili sa nohavice, zipsy sa také na... na Jaj, no tak my sme... Kopírovali sme kde nejaké sme také veci. V stále, stále... vyšlo o to, že by som bola pekná. Ja, ja áno, som 11 rokov šila veci, sa ich strašku pochválim, ja viem aj štrikovať. Takže ja som sa celé mladí sama obliekala, pretože som nechcela byť túctová, ja som nikde nejak ne, do toho radu nevedela zapadnúť. Čiže to sme sa aj spolu rozprávali, ty takisto. A chceli isto, sme sa že... divčatá chlapcom, no, ano? poriadne no. dievča muselo vedieť šiť, aj hmm. štrikovať a môjmu bývalému manželovi som krásne veci šila, štrikovala, proste ja som bola taká taká poriadna frajerka no takže, takže tak a to chcem povedať, že toto sa dneska všetko súva tým mladým úplne chore veci no a chcú byť jenom, tak aj oni budú prehlasovať že sa cítia s tlpom a podobne ale sú to všetko nezmysly. na druhej strane však, ale a tu zvyšujeme pozornosť chcú to dosahovať presne týmito mutáciami cez vakcíny, ale aj cez potraviny, cez chémiu, ktorá je v potravinách, cez hormóny, ktoré berú mladí ľudia do seba. A častokrát zbytočne hormóny je veľmi vážna záležitosť, s ktorou sa nemôžno zahrávať. Hormóny je možné nasadiť naozaj, keď sú veľmi vážne prípady. Ale nie od 13 rokov, napríklad ja nesúhlasím vôbec s tým, že niekto od 12-13 rokov berie antikoncepciu. Tá spoločnosť je úplne, úplne nastavená opačne, pretože tá spoločnosť by mala byť nastavená tak že z tých rodín tá výchova sexuálna by mala smerovať tým, tým, tým krokom a tým smerom, kde bude vedieť 13-ročné dieťa, že nemá vôbec čo uvažovať ani e, o... Pretože tie vzťahy úplne inak majú začať a príde ten vek, aj kedy to samozrejme, že príde, ale, ale aby sa to riešilo od 11, 12, 13 rokov už nejakou hormonálnou antikoncepciou, kde pobabreje totálne organizmus toho dievčaťa, po ďalšie znečistujeme tým prírodu vody sú plné hormónov potom to samozrejme prechádza do ľudí mení sa, mení sa už to na tej úrovni úrovni samotných uh, samotných organizmov dievčatá, mužnejú, chlapci z ženšie, to všetko so všetkým súvisí stále ale ešte máme čas to zvrátiť je to stále taký v tomto ja si myslím roz, už ten vlak ide, už má svoju nejakú rýchlosť ale dá sa zastaviť prejde sa istá hranica a nezvráti sa to tam už to potom nepôjde ja som Takže som keď hovoríš
6: o tých všetkých látkach, ktoré tu okolo nás sú aj v tých potravinách a tak ďalej. Takže v klinických štúdiách toho gandasilu sa začala používať znova metrika, lebo sa začali vlastne tie nové zdravotné problémy a vlastne zistili, že vakcíny neobsahovali placebo, ale faucebo. A to je uh-huh. to, že tie vakcíny obsahujú hliník. To znamená, že vlastne tým ľuďom do tela hliník. A tu sú tie problémy, ktoré e, robia tie nové zdravotné stavy, čiže infekcie, reprodukčné poruchy, neurologické syndromy, autoimunitné ochorenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne oni len naozaj robia experimenty s ľuďmi a Mengele je oproti tomu nevyniatko.
0: Začal to, ono sa pokračuje presne v tom, čo, zobral, čo začal vlastne vytvárať Mengele, lebo zase je si potrebné povedať aj Skutočne celú pravdu, či sa nám to páči, či nepáči v tých nacistých. Ale to isté robia z nami a tie výskumy sa budú používať ďalej. To, čo sa dialo v tých nacistických táboroch, my z mnoho výsledkov čerpáme. Mnoho ľudí to, mnoho ľuďom zachránilo životy, aj to, čo tam skúmali. Je to naozaj je to hrozné. Je to, je, to, je to ťažká téma o tomto rozprávať, ja už vôbec nie za pár minút, ale... Alebo aj firmy, nemusíme ísť, môžeme ísť aj do takej, takej, takej menej vážnej témy, tech, technickej, ktorá je oproti, oproti zdravotným dopadom, samozrejme, že je oveľa, oveľa menej je teda vážna. Takou som vravela v úvode, do koncentračných táborov dodávali cyklon známe firmy e, IG Farben, ktorá sa neskôr premenovala na BASF. Basf. To, moja generácia, Basata. viete čo boli tie pásky na nahrávanie básky, to mm-hmm. sme vyhľadávali ty máš básku, ty máš akfu už tam tie značky čiže to sú všetko firmy, ktoré, ktoré zbohatli na tom, že, že niekoho tam spliňovali a my sme sa ale celá Adri, naša, celá to, naša, celá teraz naša to na tom sa postavila tak, takže to, to sú také otázky
6: prepač rozvíjaš tak ja si zase teraz pomeniem pána uh, docenta Jana Dudáša pretože chcem upozorniť na jeho lexikon menej známych a metúcich sekulárnych a náboženských pojmov. Je to netradičný objektivizujúci náhľad do svetových dejín a celkového diania. A my sme sa minule Adri, rozprávali o holokauste, ale nechcem to tu teraz rozoberať, lebo už fakt nie je čas, ale chcem upriamiť pozornosť. Ľudia, prečítajte si túto knihu, odporúčam, pretože ja som začala čítať túto tému a keď začnete to čítať, zistite, že čo sa tu deje a že čo je holokaust, ako to prebiehalo v tých koncentračných táboroch. Či naozaj to bolo tak, ako to vieme my z nejakej
0: nedávnej histórie. Tak, ako to bolo, bolo nám inak? podávané, lebo predsa každý, každý zdroj no, no, no. podáva veci, ale tých pohľadov na, na každú situáciu Keď, je. keď, keď sa
6: začítate do toho textu, tak zistíte že je to veľmi, ale veľmi podobné tomu, čo sa práve teraz deje. Mm. Čiže ah. <laughs> sme v koncentráku ja. <laughs> takom jednom veľkom, ale treba si, treba si naozaj dohľadávať informácie a zistovať, že čo sa ja deje. Ja pána lebo...
0: docenta Dudaša, preto tak už aj trošičku týdenka skáčem, lebo musíme končiť, ja pána docenta Hej. Dudaša zastupujem práve v tejto téme a urobíme jednu reláciu, ja vám potom vysvetlím, v čom je problém, prečo ho stíha, naká. a bohužiaľ, máme novú vládu a jeho vyšetrovanie pokračuje ďalej. A stíhanie nejakou.
6: No tak, ako, uh, ako toho to teraz odsudili za tú židokraciu. Ešte ešte Magasa. to som
0: chcela. Ak máte niekto, uh. lebo pán Magát sa volá, čo bol odsudený. Magat, Magat. Uh-huh. Ak by ste náhodou mali niekto, sa vedeli dostať k rozsudku, alebo aj k tej knihe, ktorú vydali. a neviem, či mi ju už náhodou niekto neposlal. Ja by som si ju veľmi rada ako právnik prečítala, pretože mňa skutočne zaujíma, na základe čoho je postavený skutkový stav a právny stav. Čiže ja by som sa rada oboznámiť s touto knihou spojení s tým rozsudkom a mohli by sme si urobiť potom aj k tomu jednu no, reláciu. No,
6: Adriá,
0: neviem, to... neviem, či to nie je trestný, čím zisťovať nie, o tom pravdu. No, čo má byť trestný, čin, keď sa chcem ako právnik, <laughs> ako advokát na veci pozrieť? Tak ako, jasné, že to nie je trestný, čin. No, tak uh, výrok toho súcu takto zniel, hej, že nebudú oveľať no, pravdu. No, znova opakujem, teda. ja by som veľmi rada si pozrieť uh, rozsudok, a spojiť to vlastne s tým, čo mu dávajú za vinu, čiže prečítať si tú knihu práve preto, čo mu tam oni kladú mm-hmm. Čiže chcem sa na to určite pozrieť ako právnik Neviem, ja sa na to ani neviem inak ako, ako právnik pozerať na veci pretože vraj už čokoľvek človek rieši tak je to profesionálna deformácia a môžeme si potom o tej veci naozaj z hľadiska práva to rozobrať, pozrieť a uvidíme, že, že ako to vlastne celé vyzerá, lebo fakt nepoznám vôbec ja neviem, tak len spočutia ja viem, že o čom, o čom písal, takže bolo by dobre možno urobiť aj právny rozbor, o, aj tej knihy, aj tej, aj toho rozsudku. Hm? No, takže, tak hovorím, to. keď to niekto máte, vôbec nemám obavy, že by, on, no, keď niekoho napadne, že že už proste treba prestať konečne s tými vecami, pretože doplatia na to naozaj presne tí, ktorí ktorí sami, ktorí sami štvú a ktorí sami toto prenasledujú. Len dotkne sa to rovnako tak všetkých, ako, tak ich ako všetkých ostatných. Proste žijeme v jednom priestore. Sme naozaj na jednej lodi, ako sa vraví. Takže keď sa loď bude potápať, tak so všetkými. Takže sa držme, držme na tej palube asi ju. Udržiavajme takú normálnu a. Budeme ďalej ešte rozprávať. Sa mi páčil ten výraz, ja som si ho napísala, pán Jano volal, trestné oznamenanie. Takže, ak budete dávať trestné oznamenania, e, pošlite ich na covidový covidovytribunál zavinač.gmail alebo aj iné podklady, ak budete sa chcieť zapojiť do tohto projektu a budeme o týchto veciach pokračovať ďalej. E, Janka, my dve musíme tu v tomto momente zložiť. Určite sa budeme hneď o sekundu počúť na ďalšej liste. Počkej, Adri, jednu vec som ešte chcela povedať. Nech len,
6: Že bol natočený film v Hollywoode, volá sa Potomci ľudí. A ten film bol natočený v roku 2006 a hovorí o tom, tá toho filmu je, že v roku 2027 ľudia budú neplodní. Čiže
0: aj to odporúčam. No, no to a tak to, tak to ja zavere. odkazujem aj tým všetkým, ktorí na tom pracujú týka sa vás to kolegovia a priatelia a všetci aj, aj nepriatelia jednoducho je to tak Prajem všetkým krásny víkend, ďakujem, že ste nás počúvali budem veľmi rada, ak ste aj s radosťou nás počúvali, že dalo vám to niečo budeme sa počuť na budúci týždeň dneska vidie ten článok môžete si ho pozrieť, sú tam teda tie ďalšie videjka a ten názor Harabina skutočne odporúčam, takže krásny víkend ahojte
6: ahojte